0: robię tak, że, mm-hmm. że nagrywam, nagrywam rozmowę, a dopiero mm. potem, e, jak już nagram rozmowę, to, Aha. E, to robię intro okay. gościa, ale
1: ale dziś myślę, że zrobię od razu z tobą. Yes. <laughs> dobrze, dobrze. E, co będziemy nagrywać, Karol? O Jaki... co mnie będziesz pytał? O,
0: to jest, jest okrągłe skóry? Co to jest za szkołę Już miałem cię wcześniej zapytać.
1: To jest, to jest jakiś mod 7 714 Olympusa, tylko ma urwany lens hood, bo... Mi spadły na ziemię wielokrotnie.
0: A to nie ma autofocusa, nie?
1: Ma. Ma? Mhm.
0: To wygląda jak jakieś takie oldschoolowe ruskie szkło z No właśnie. Dzisiaj będę rozmawiał z Krzysztofem Gąciarzem. Krzyśkiem Gąciarzem, bądź Krzysiem Gąciarzem. Zależnie Dzień od dobry. tego, jaki macie stosunek emocjonalny do Krzysztofa, to właśnie z tą postacią będę rozmawiał. Zaczynamy? To ja. Zaczynamy. Dzień dobry, witam na polskiej ziemi. Dzień dobry. Kopę lat, by the way, kopę lat. Rozmawialiśmy o tym w samochodzie jedną tutaj, mm-hmm. że niewiele jest osób, przynajmniej niewielu znamy ludzi, którzy siedzą na YouTubie i jeszcze żyją, zaczynając w tych Ech. latach, kiedy my zaczynaliśmy. To prawda, bez no. kitu.
1: Bez Je- jedna z niewielu pozostałych z skamielin pierwszej, czy tam może drugiej generacji YouTuberów Polski.
0: Ale myślę, że tobie, myślę, że, t- <laughs> myślę, że tobie mówią coś, co ja też parę razy usłyszałem. Mm-hmm. Wyglądamy lepiej niż parę lat temu.
1: No, myślę, że tak. To jest, myślę, jest, że to, jest ale to, to jest
0: ogromny sukces, jednak, mimo wszystko, w sensie, wiesz, wyrabiać się, żeby dojść do, do, do tego momentu, kiedy jeszcze możesz sobie powiedzieć, że nie skończyłeś się, przynajmniej wizualnie Aha. to jest spoko. No
1: tak, znaczy, ja, ja nawet się cieszę z tego, że byłem gruby parę lat temu, bo dzięki o. temu, jak teraz rozwijam się sportowo, to cały czas idę do góry. A ludzie, którzy byli, wiesz, w dobrej formie przez całe życie, to jak tam po 30 którymś roku życia, to domyślam się, że już tak stają Któż... się coraz słabsi A. i nie jesteś w stanie przeskoczyć swojej formy I jeszcze w wieku dwudziestu jesteś... lat, jeśli byłeś w dobrej formie wtedy, nie? Okej, okay.
0: jeszcze nie masz tego efektu, że jesteś przećwiczony, że twój organizm jest, wiesz... Tak, jeszcze właśnie, masz ten, więc może taka jest lekcja. Ja w ogóle rozmawiałem z, no, trochę tak. z dziewczyną, ten... która grała w koszykówkę profesjonalnie, mm-hmm. wiesz, od wieku 12, lat, 10 lat. Bo była wysoka, tak? no to poszła do, mhm. do zespołu koszykówki i ona powiedziała, że to nie jest tylko jej przypadek, że w wieku 17-18 lat już było po niej. Ponieważ mhm. nie było w Polsce, zwłaszcza wiesz, w ligach już takich profesjonalnych, ale nie do końca mhm. dla dzieciaków. Nie ma tego zaplecza fizjoterapeutycznego, lekarskiego. Dzieciaki są przećwiczone, zwłaszcza jeżeli ktoś jest dobry. Cześć, ten paradoks. To jest... Jesteś dobry na początku, jesteś wysoki, no, no. Masz, masz, masz energię, masz werwę. Mm-hmm. Jesteś tak zniszczony w wieku 17 lat, że ona teraz może co najwyżej uczyć. Ponieważ ma no. rozwalone kolana i rozwalony kręgosłup. Więc to jest
1: tak... No, nie, ja przy okazji swojego romansu z igrzyskami olimpijskimi po, po, poznałem trochę sportowców i jakby mm. z mora kontuzji w polskim sporcie jest naprawdę... No, problematyczna, w sensie dużo sportowców jakby narzeka na to, że nie ma dobrej tam dobrego wsparcia i dobrych ekspertów od pomocy w tych sprawach. Nie? Znaczy, w ogóle mój wniosek po Igrzyskach był taki, że ten polski sport jest tak, no. wiesz, w trochę dramatycznym stanie miejscami.
0: W sensie właśnie chodzi o to zaplecze? Czy o... No
1: zaplecze, tak w sensie wiesz, całej tej infrastruktury, która za tym stoi. No, wiesz, tak. Znaczy taki był wniosek tych, tych filmów naszych z, Piękczangu, że ciężko jest oczekiwać, że będziemy mieli sportowców na tam poziomie światowej, topowej piątki, no. w momencie, jak nie ma w Polsce na przykład ani toru, na którym można trenować, ani nic. W sensie to jest wiesz, totalna egzotyka sobie wymyślić, że będziesz. Narciarzem alpejskim w Polsce i musisz jeździć do w Alpy trenować za jakieś kosmiczne pieniądze. Jeszcze
0: tak za pieniądze zwykle rodziców, tak? No bo nie za mm. pieniądze, które samemu zarobiłeś, bo za bardzo nie ma. No no, to w, w ogóle. Skąd.
1: Tam wiesz, jest stypendia sportowe, że są rzędu 1500 złotych miesięcznie. O, oh, wow. jak już jesteś w czołówce Pucharu Świata. Czy tam w... Co ty gadasz? 1500 no. miesięcznie, nice. Znaczy, może trochę przesadzam, ale ten rząd wielkości. No, no jakby, okay. Nie Czyli mylę masz sobie się kupić jakoś. Buty. Dwie pary? No. No. No.
0: (głos) Okej. Fuck. Powiedz, jak jak teraz wygląda twoja sytuacja jako jako twórcy? To jest takie pytanie trochę rozmyte, ale wydaje mi się, że jest bardzo dobry moment na to, żeby je zadać, bo twoja pozycja jest świetna od dwóch, trzech lat. Można tak powiedzieć mniej więcej?
1: Czy się zgodzisz? Skromność nakazuje mi. W porządku. Tak.
0: Więc od dwóch, trzech lat Twoja pozycja jest świetna. Tak? Dostajesz nagrody, bardzo dobrze ci idzie na kanałach, jest, jest, jest bardzo gids, tak? W Tokio też, czy w Japonii też. No
1: ja, ten, ja na to nie patrzę tak jednoznacznie, optymistycznie, bo jednoznacznie. No. Wiesz więcej, tak? Mhm. Ja,
0: ja patrzę na to z zewnątrz, tak? Jak, mhm. jak, jak większość no okay. widzów. Um, I. Jak wiele zespołów, wiesz, takich grających muze, bardzo trudno jest, Najtrudniejsze to jest ta druga płyta, no nie? Wydaje mi się, że w Twoim mm-hmm. przypadku druga płyta już, już była też. Teraz no, już raczej myślę, produkujesz już więcej trzecią więcej czwartą, było. tak, <laughs> trzecią czwartą. I jak ten? Jak to, jak to wygląda teraz? W sensie, czy, nie wiem, czy definiujesz się na nowo, czy po prostu jedziesz cały czas w ten klimat, który najlepiej się i sprawdza z Twojej strony i widzą mm-hmm. najbardziej się podoba, czy wiesz, czy szukasz jakichś innych rzeczy, czy planujesz jakieś nowe rzeczy? Mówię teraz o YouTubie stricte.
1: Znaczy, Planuję w tym sensie, że ja zawsze staram się jakoś ewoluować i, i to, to co ja robię może nie jest takie zawsze zaplanowane i przemyślane, tylko jakoś tak życie mi kładzie te kolejne kamyczki przed drogą, mm. na które sobie mogę wskoczyć i tak czasem mam taki, taki, takie swędzenie, że powinienem ruszyć w jakimś kierunku i sobie tam badam terytorium. i no nie wiem, przez lata się cieszę, że miałem dość dobre intuicje do podejmowania takich decyzji. Mm-hmm. No, tam w stylu zacząć robić daily vloga po, po polsku. To była bardzo dobra decyzja. Bardzo no, wszystko zmieniła w moim życiu. Czy też, no, wiele innych rzeczy. No, jak, nie wiem, tam wyjechać do Japonii, czy tam. Czy A też, to to też zadziałało.
0: Widzisz to jako taki moment w sensie, że, że coś. Coś robiłeś, tak? Czas sobie szedł do przodu, coś sobie robiłeś mhm. i nagle przychodził moment, który cię definiował na nowo, czy, czy, czy sprawia, że twoje życie nabierało innego pędu,
1: szło w inną stronę? No tak, No było tro- trochę takich momentów. Momentów. Znaczy w sensie, no jak wyjechałem do Japonii i postanowiłem nie wracać no. tym samolotem, który miałem kupiony, to, to był taki jeden punktowy dzień i... Minuta tej decyzji, jakby to, to pamiętam. Nie? To jest jakby wspomnienie na całe życie, że pos- to jest ten moment, w którym postanawiam, mm. dobra nie lecę. Nie? Mm. I, i no to jakby reperkusje tego trwają do dziś, bo pewnie jakbym wtedy zdecydował inaczej, no to byłbym w kompletnie innym miejscu.
0: Okej, okay, no ale też coś na to wpłynęło, w sensie coś sprawiło, że ja
1: że pieprzyć no co mi szkodzi. Tak na dobrą sprawę. No, no tak, oczywiście, no. intuicja może, nie wiem. Mm. Nie tak w, ty, w tym akurat przypadku no, to tak poszedłem za, za emocjami bardzo. Nie? W sensie tak okay. po prostu czułem, że będzie mi milej tam być, w, tym, w, tym, w tych warunkach czasowych. No, tak w sensie chcę tam być. No i tak po prostu zrobiłem, jak chciałem.
0: Okej. Okay. Pytam do tego, bo zastanawiam się sam bardzo często nad tym, czy, e, czy nasze życia. Mm-hmm definiują właśnie jakieś takie momenty? Czy to jest ciąg, który lubimy sobie czasem włożyć w w taką fotoksiążkę i wiesz powiedzieć, rok temu wydarzyło się to, więc to. A tak naprawdę omijamy bardzo wiele rzeczy, które się tam wydarzyły gdzieś dookoła i i też miały wpływ, tylko po prostu bardziej malowniczo, hmm. bardziej malowniczo lubimy to ubierać w jakieś takie momenty. Ładniej brzmi taka anegdota tak, niż, tak, niż tak cały tak, proces. Tak. Ja nie mówię, że ona jest nieprawdziwa, no, no. Ale, ale się zastanawiam nad tym, nad tym, jak to jest. Bo,
1: to, bo jednak życie jest everyday, no, tak głupio mówiąc. Hmm. Ja, ja nie myślę o sobie jako o sobie, która ma rzeczy zaplanowane przesadnie. Ja hmm. bardzo dużo improwizuję, a ludzie, którzy patrzą na moją działalność często odnoszą przeciwne wrażenie, że ja mam w ogóle jakiś plan na lata i tak dalej. nie? I w tej świadomości, że moje życie jest improwizacją, Bawi mnie, jak czasem natrafiam na jakieś własne ślady. Na przykład ostatnio mi znajomy podesłał jakiś mój artykuł sprzed 10 lat na gry online, gdzie napisałem coś tam o, o moich celach prywatnych. Tak, no to była jakaś tam poboczna anegdotka, nie? I powiedziałem, że moim marzeniem jest tam mieszkać w Tokio i być w, drog- w drogim hotelu w Tokio, czy coś tam ten nie. Okay. I jak i tak kurde, no. Jakby, nie powiedziałbym, że wiesz, że wiesz, wtedy w tamtym momencie jakby robiłem wszystko, co mogłem, żeby to się stało rzeczywistością, bo nie, A. ale jednak widzisz te takie związki przyczynowo-skutkowe w swoim hmm. życiu i to tak dziwne poczucie. W tym roku moi, zna- moi rodzice znaleźli no, takie stare taśmy VHS-owe, które hmm. poprosiłem, żeby zdigitalizowali i mi wysłali. No I tam są, jestem tam sześcioletni ja, udający, że prowadzę program telewizyjny. To,
0: to było w którymś twoim filmie, hmm. prawda? To te temat te I, i Ja też tego Aha. kompletnie
1: nie pamiętam nawet, bo to nie było tak, że jako dziecko marzyłem, żeby być w telewizji. Właśnie kompletnie nie, ja chciałem być w ogóle informatykiem.
0: O, <laughs> chciałem okay.
1: programować, być panem od komputerów. Hmm. I no ale, no ale jednak mam takie coś i tak sobie okay. patrzę na to i tak, tak wiesz, no, dziwne to jest uczucie, że ten pięcioletni ty bawił się w to, co ty robisz jako dorosły człowiek.
0: No i z, z jednej strony, z jednej strony może powiedzieć, że udało mu się to bardziej niż kiedykolwiek by przypuszczał. tak? Bo, bo wyobraź sobie, się, no bo miałeś pięć lat no w którym roku. No z no, z który drugiej rok. strony
1: dzieci tam raczej marzą o wielkich rzeczach. Nie? Ja wiem, ja wiem, wiem. Chodzeniu pomyśl... po księżycu i tak dalej.
0: True, ale pomyśl sobie, pięć lat miałeś w którym roku? W 1990? 90. 90. No jest... A, jest 85. No to gra. Mhm. No to jak wtedy mogły wyglądać twoje najśmielsze marzenia związane z kimś, kto zajmuje się grami? Wiesz, to były jakieś dziwne programy. No, telewizyjne? Secret
1: Service, nie? To moi idole tamtych czasów to byli tam. Okay. Wez, Secret Service, no, to jest takie, tak. takie te kultowe polskie magazyny o grach. Nie? No, to ja, kiedy mam...
0: czytałeś na papierze o grze.
1: No, to było mm. dla mnie co miesięczne bardzo głębokie przeżycie, jak wychodził nowy Secret Service. Absolutnie,
0: to się zgadzam. Mm. Ja nawet kiedyś znalazłem w necie paczkę parę lat, yy, nie tak dawno jakieś dwa lat czy trzy lata temu. Mm-hmm. Ktoś wypuścił prawie wszystkie numery Secret i New Secret Service mm. Zdigitalizowany jako po prostu no. wiesz okay. PDF. Taka paczka mm. chyba czterogigowa w życiu na torrenty, Chyba nie mieli z tym problemu twórcy. Znaczy, ciężko żeby mieli, no. jakiś tam archiwalny numer i byłem tak zajawiony, ściągnąłem to, otworzyłem i tak Wiesz, pierwszy z brzegu numer, którego okładkę kojarzyłem, że ten na pewno miałem. Tak otworzyłem tak. Bardziej jakoś w moich wiesz, wspomnieniach lepiej to wyglądało. Chode, ja,
1: ja mam do dzisiaj prawie wszystkie numery z ich Naprawdę? Zostaje się. się papierowe, nie? O, oh, nice. Zabowałem tam na, w Pawlaczu nice. u rodziców. I teraz jak byłem w Krakowie parę miesięcy temu u siebie, to sobie przeglądałem. I kurde, pamiętam te strony żyją w moich wspomnieniach. Konkretny layout strony pamiętam, wiesz, który kolor tła był na danej stronie, bo tyle razy czytałem te numery.
0: Ja pamiętam jedną reklamę, która prawie na pewno była w Secret Service, była na ostatniej stronie nie znalazłem akurat tego numeru, jak przeglądałem te, 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 te skany. Mhm. To była reklama Plejaka i dwójki,
1: chyba, albo jedynki. Znaczy, jedynki to jeszcze. Chyba Secret Service padł, za wyszła Tak, zanim wyszła dwójka, no to na pewno no jedynki w takim na tym razie.
0: Eee, jakiejś gry, która wychodziła. Nie pamiętam jakiejś. Mhm. Mógł to być Need for Speed, jedenka? Nie wiadomo. No powiedzmy, jakaś no, śmigałka. Mógł być. Chyba to był Need for Speed, bo claim w ogóle tej reklamy brzmiał tak. Prawo jazdy jest dla zgredów ze słabym refleksem. BAM! Po, po Taka, polsku, wiesz, ogóle, BAM! No. I pamiętam, no ja w cholery wtedy nie miałem plejaka, to było jakieś wiesz, ogromne, niedostępne nigdy marzenie. Myślałem sobie, jaka to musi być gra? Prawo no, jazdy jest dla zgredów no. ze słabym... Mówi, mówi dzieciak, co ma 10 lat. No, <laughs> dokładnie tak.
1: Kurde. No. Dzisiaj jest... ludzie w tym wieku wchodzą ci na kanał na YouTube i cię krytykują
0: w jest <grym> dla z ze słabym refleksem. Paciorek
1: również. No.
0: Ej, to jest true. A c- a naprawdę nie masz czegoś takiego, że, y- że wiesz co chciałbyś robić za przesadam, nie pięć, trzy lata. Robić.
1: Hmm, chyba nie, znaczy w tym sensie, że wiem, że to będzie jakieś przedłużenie i ewolucja tego, co robię teraz, ale nie mam jakichś takich konkretnych y- zamysłów. Takie, okay. nie wiem, takie abstrakcyjne drogowskazy widzę w mm-hmm. swoim życiu i mam jakieś tam postacie, które którymi się inspiruje i, no nie wiem, tak jakoś podświadomie sobie chyba zmierzam do tych swoich celów. Bardziej niż świadomie.
0: Ale do swoich celów i do swoich jakichś idoli, czy to jest, czy to jest zupełnie rozłączone?
1: No powiem konkretnie, nie? Na no. przykład teraz bardzo mnie inspiruje postać, w sumie dwie postacie. Trzy. No, git. Jest taka, taka trójca, Dawaj. na pewno dużo ludzi zna. Pierwsza postać to jest Takashi Murakami, czyli taki mhm. kojarzysz? To jest taki japoński artysta, który ma um, ogromny komercyjny sukces osiągnął i on jakby całe jego życie obecnie to już nie robi tej sztuki praktycznie, tylko licencjonuje swoje rzeczy i jest takim wiesz, ogromnym biznesem okay. po prostu. Nie? Um, Druga postać to jest Virgil Abloh, czyli dyrektor mody męskiej Louis Vuittona, który okay. jest równocześnie założycielem brandu streetwearowego Off-White. I Off-White to jest taki brand pomiędzy światem streetwearu a jednak takiej wyższej mody. Aha. I to jest też koleś, który jakby jednocześnie prowadzi właśnie i Louis Vuittona i Off-White i równocześnie co miesiąc wypuszcza jakieś nowe kolaboracje, które podbijają internet. W ramach z, Off-White czy jeszcze w ogóle... Bo on jeszcze z Nike'em w ogóle współpracuje w sensie okay. ma taką kultową kolekcję butów dla Nike'a i no nie wiem cały czas coś wypuszcza nowego i zastanawiam się jak to jest w ogóle możliwe żeby jedna osoba pr- prowadziła równocześnie tyle rzeczy nie mm. um, a w czasie wolnym jeszcze w ogóle gra trasę jako DJ nie w sensie koncertuje normalnie <śmiech> okay. Okay. I, i to na zasadzie on na przykład ja on z Drake'em występuje nie jako wiesz no. A nie wiem ile ma lat, no tak w ale naszym wieku, W naszym wieku, wieku, tak? <laughs> tak okay. może trochę starszy, nie, ale... Jak,
0: dla mnie zawsze jak, jak słyszę, że ktoś jest dyrektorem domu mody jakiejś wielkiej marki, to mm. m- mam raczej przed oczami kogoś kto ma więcej lat, ale z drugiej strony nie wiem czy widzieliście ten dokument o Aleksandrze McQueenie. Nie. Wyszedł niedawno i McQueen trochę, trochę miał coś takiego jak e, ten mhm. koleś, którego już imienia nie no. pamiętam. W- że prowadził e, Givenchy, do mody, mm-hmm. bo dostał ten angaż, ale tak naprawdę robił wszystko, żeby ciągnąć jeszcze swoją markę Alexander McQueen, żeby ją mm. rozwinąć. No i poza tym jeszcze robił na pewno sporo innych rzeczy, no ale przede wszystkim brał bardzo dużo narkotyków. Hmm. Więc to są trzy dość obciążające czasowo profesje. No. E, I on faktycznie był, f, f, no nie, nie był stary, tak? to był człowiek, mm-hmm. który miał tam 30 parę lat.
1: No dobra, a kto jest trzeci? E, Kanye West.
0: Bo, okej,
1: okay, <laughs> Tak? Też... Znaczy to nie jest tak, że ja go jakoś, wiesz, l- no, no. L- lubię, czy. No, to jest kontrowersyjna postać, ma swoje bardzo duże minusy, uh-huh. zalety, ale też mi imponuje jego taki życiowy multitasking. Nie? W sensie, ile on w ogóle płyt w tym roku wypuścił? W se- mm. wiesz, Albumy, który wyprodukował, z jego dwa własne. Nie wiem, no. Lubię takie rzeczy. No, lubię ludzi, którzy tak napierdalają strasznie intensywnie. Albo może to napierdalanie jest takie złudne, bo oni po prostu sprawnie zorganizowali wokół siebie sieć zdolnych ludzi, którzy jakby skalują to. Mm. I no, dla mnie to jest fascynujące. W sensie wiesz, taki um, eskalacja Własnej twórczości w taki I, sposób.
0: I kreatywności na wiele sposobów. Nie? Mm. Że, no. że Kanye West, no Kanye West był, nie pierwszy, ale, ale był chyba najjaśniejszy, nadal jest najjaśniejszym przykładem tego, że artysta może zacząć się bawić w, w ubrania.
1: Mm. I zrobić to po swojemu? No, i, no właśnie, i... nawet nie powiedziałem, tak. że jeszcze no, to cała warstwa odzieżowa. Jeszcze. No, no właśnie, ale jakby on,
0: on, 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 to, on to zaczął robić, ludzie na początku wszyscy powiedzieli, a potem wszyscy się ustawiali w kolejce, tak? No. Bo, bo trochę tak to wyglądało. Jak Kanias wypuścił pierwszą kolekcję, czy był pokaz, mm-hmm. czy pokazał pierwsze buty, to wszyscy byli takie, nee, no, coś się nie uda, a potem nie ma butów, nie, nie ma mm. niczego. Mm. Okej, okay, ale to myślisz, że, myśl, że, że to jest coś, co, co mógłbyś robić. Moim zdaniem, no, YouTuberzy przynajmniej do tej pory. W sensie
1: co modą się zajmować? Może, może no nie. No wiesz,
0: wię... praktycznie każdy duży YouTuber gdzieś swój merch, lepszy lub gorszy, próbuje uskutecznić. Nie? Więc teraz mówienie o tym no ja merchu.
1: tematem nie najlepsze doświadczenie, jak na pewno wielu tak. twórców, znaczy tych widzów tutaj kojarzy. No? Myślę, że jakby, znaczy. Pasuje, żebym się odniósł. No dobrze. Już otwieram ten wątek, że jakby słusznie zostałem tam zjebany przez ludzi i no jakby przyjmuję to z pokorą, nie? Nie no. ja wiedziałem wtedy, w co się pakuje i nie wiedziałem, jak to działa. Teraz, no nie wiem, staram się uczyć o tej branży. No
0: tak, ale nie ma nic złego w robieniu yy, ubrań. Wiesz, to jest, to jest raczej jakieś pojedyncze doświadczenie, które było. I... Nie, no tak, 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 oczywiście, no. No, gdzieś tam,
1: wiesz, tak Mo, mi się też wydaje, myślę, że, że kiedyś sprób... to jeszcze się tam wydarzy, nie, tylko to już raczej w innym kompletnie modelu A-a. i to już, wiesz, nie będą koszulki z moją gębą. Okej, okay. <głos> okay. myślę, że ten, ten etap jeszcze możemy zostawić.
0: <głos》> no bo tak, tak sobie zawsze, jak, jak myślałem o merchu produkowanym przez youtuberów... Y- hmm. W Polsce też w ogóle to. Albo to było badziewnej jakości, albo było mm. totalnie o niczym. Mm. W sensie ten mecz były po prostu kolejne koszulki robione przez, przez koszulkowokom, Albo kapsel. Albo kapsel z, z średniej jakości nad drukiem wypuszczanej po prostu elo. Ale od pewnego czasu jest jakaś tam grupa twórców, którzy robią regularne dropy. No. Po prostu zaczynają no. się trochę zachowywać jak streetwearowcy. I chyba to jest najsensowniejsza droga, żeby, żeby się za to zabrać abstrahując od tego, że no wiadomo, iż nie każdy dobry youtuber może być dobrym faszynistą designerem, tak? W sensie to jest, tak, to jest, tak, to jest tak. cholernie trudny kawałek chleba. Ja Pamiętasz, jak dwa czy trzy lata temu, ee, jak było takie pierwsze, przynajmniej takie, które ja zanotowałem, pierwsze mocne uderzenie streetwearów w Polsce. Mhm. Były miliony klonów oversize'owych blues pomarańczowych z czarną gotycką czcionką. Taki, taki,
1: może jeszcze się z... wtedy nie interesowałem Ale Okej, okay, może się nie interesować, okay. ale to był
0: taki zalew, że nie pamiętam, która firma okay. zrobiła to pierwsza. Aha. No nie kto, kto tam był pierwszy, wiesz, może Supreme, może jakiś mhm. Ape, ktokolwiek inny, ale w pewnym momencie zaczął się pojawiać wiesz, Zara, HM, wiesz, klony, okay. po prostu za dużych, albo czarno-pomarańczowych, albo pomarańczowo-czarnych, takich trochę nawiązujących, wiesz, do więziennych barw, mhm. y, uniformów bluzy i z gotyckim fontem cokolwiek, no nie mogłoby okay. być napisane. I tak sobie trochę myślę, że że w ogóle ten streetwear musiał się trochę uspokoić, ustabilizować, żeby znowu powoli wracać na swoje spokotory, bo, bo też chyba to jest jedna sensowna droga dla youtuberów w ciuchach, no, raczej nie garniaki, tak? No,
1: no chyba, chyba nie. Dobrze rozumiany streetwear. No tak, ale to też no moje doświadczenie z tym tematem takie jest, że musisz mieć kredy, żeby się tym zajmować. Nie? W sensie nie możesz być kompletnie randomową osobą, która na, nagle powie Stworzyłem eksklu- ekskluzywną markę, uwierzcie mi na słowo, bo to jest to, co ja zrobiłem dwa okay. lata temu, w sensie w ogóle wiesz. W ogóle się na tym nie znając, i ten nagle uznałem, że jak się czemuś przy, przylepi łatkę, wiesz, jest droższe, jest ekskluzywne, kupujcie. No to nie działa, nie? W sensie okay. musisz mieć narrację, musisz mieć historię. I ja też, jak myślę o w ogóle jakichś tam otwieraniu takich pobocznych biznesów czy, czy skalowaniu swojej działalności, to. To nie jest do końca tak, że musisz być ekspertem od wszystkiego, nie? To znaczy, no nie. jak mówisz o tworzeniu na przykład brandu streetwearowego, to nie musisz być designerem tych ubrań. Tylko jak, wiesz, musisz być tym taką latarnią, która y, wyznacza kurs. Mm. Nie, wiem, czy to, to tak nie dobrze, mówi. zgadzam
0: się. Tylko, że mimo wszystko, nawet jeżeli nie musisz umieć kroić mhm. fizycznie, no to musisz być tym, który ma nosa, tym, który czuje, czuje trendy. Nie, oczywiście, no mu- oczywiście, Musisz być tym albo, no. albo, oczywiście, okej, okay, możesz mieć sztab ludzi, którzy czują trendy lepiej niż ty. No myślę, że w przypadku teraz... tych
1: takich dużych, popularnych postaci nigdy nie wiesz, ile, jaka część ich sukcesu jest faktycznie ich wkładem. No. Ale no...
0: Ale Kanye West to dobrze robi.
1: Znaczy, bo Znaczy, Z tego długiego wątku streetwear'owego robi się e, jakiś wiesz, że z, e, ja zaraz zamierzam ogłosić, że otwieram e, markę modową. No Nie, absolutnie to nie ma nie ma takiego planu, więc nie, no, spoko. Wiesz, <głoszę> ale... to sprostuje póki ludzie.
0: Za trzy... nikt, nikt, nie wie, nikt nie wie co będzie za 3 lata. Nikt nie wie co
1: będzie za trzy lata. Może się to wydarzyć za 3 lata, ale nie mam w tym momencie planu, żeby okay, się wydarzyło. Spoko.
0: A masz jakiś sprecyzowany plan na coś nowego i możesz o tym powiedzieć? Hmm. Hmm. A wiem, o czym możemy powiedzieć. Mm-hmm. O konie. To fu owszem, konie. Owszem, możemy. Gon konie. Gon konie. Fuck. Ile no. było nazw? Ile było nazw? Czy jest ustalona już data? Tak, Dzisiaj 6 o tym Dzisiaj to jest Dan Deal, zaklepane. Dzisiaj jeszcze porozmawialiśmy. No, jak rozmawialiśmy jak w... zmienimy zdanie, to. Już... to... <laughs> trzymajmy się tego. Dobra. To powiedz, co będzie 6 października.
1: Um. Mm-hmm. Nazwa jest Gonkon, tak. ona została wyłoniona w głosowaniu ludzi na zaangażowanych na slaku, <laughs> więc to nie było tak. No, ja, ja jakby zagłosowałem na nazwę TofuKon, bo tak mi nie wypadało głosować na nazwę okay. z własnym nazwiskiem. Okay. Um, przy czym, po co do takiego wiesz, brzmienia, czysto fonetycznego, Gonkon jest zabawniejsze dla mnie. No więc oczywiście, jest, że tak. Jest to głupia nazwa i nazywanie swoim nazwiskiem Konu jest... Na maksa pretensjonalne i mnie to bawi. Hmm? Jest takie, wiesz, rozmuchane w ogóle. No, ironiczne troszkę. E, to jest. Powiem dla kontekstu, że no? za mną od dłuższego już czasu chodziła taka myśl, że chciałbym. Jakkolwiek pretensjonalnie to nie brzmi, być bardziej artystą. Hmm? W sensie, wiesz, e, odejść od rzeczy takich bardzo pragmatycznych, wiesz, dokumentacji, okay. rzeczywistości, a bardziej tworzyć tę rzeczywistość, nie, czy bardziej jakby tak, wiesz, budować swoją własną narrację, niż tylko świecić tam światłem odbitym od mm. rzeczywistości. Nie wiem, co trochę pierdole w tym momencie, ale, nie, no, ale w, wiesz, okay. co mi chodzi. W sensie, okay, no? w sensie, że tak sobie pomyślałem, że Większość tych rzeczy, które ja robię, opiera się albo na komentowaniu czegoś, tam, wiesz, zapytaj beczkę, to są, wiesz, płynie tam jakiś strumień świadomości do bieżących wydarzeń we vlogach, no to tam życie prowadzenie firmy i tak dalej, podróż i tak dalej, nie. Ale tak, no nie wiem, tak sobie pomyślałem, że fajniej by było dotykać jakichś głębszych emocji w ludziach i myślę, że tym się może różni sztuka od takiej kultury popularnej. Nie, żeby to było mnie sobie przeczyło, ale no i tak sobie pomyślałem, że też to nie jest coś, co ja jestem w stanie rozkminić sam, nagle powiedzieć, że o, teraz, patrzcie, zajmuję się sztuką i będę artystą. Tylko chodziła mi po głowie taka koncepcja, żeby zorganizować taką grupę arty- artystyczną i tak w pewnym momencie zacząłem to podpytywać różnych znajomych o to i tak widziałem, że to ma sens, w sensie, że jeśli ubiorę coś, i wytłumaczę swój pomysł odpowiednio, to ludzie tak mówią, że to jest dobry pomysł. Nie? w sensie takie, hmm. takie reakcje zacząłem zbierać. No i tak. Krok po kroczku ten Gonkon mi się w głowie rodził jako taka impreza, która będzie. Um, no jakby bardzo czymś innym niż taki konwent YouTube'owy. W sensie hmm. strasznie chciałem odejść od tego, bo jak myślę o imprezach na no zasadzie YouTuber spotyka się z widzami. To to jest bardzo takie zawsze sztampowe, i no nie ukrywajmy, nie? to nie są jakieś eventy górnolotne, jeśli chodzi o. Wiesz, no, nie wiem, tam rzucanie smyczek w tłum, to mi się kojarzy. To są takie klimaty. Koszulek. System koszulek, no. nie? I no ja chciałbym coś zrobić takiego głębszego, nie? i wymyśliłem taki. Już wymyśliliśmy z ludźmi, z którymi, których zaprosiłem do jakby pracy nad tymi koncepcjami. Takie połączenie. Właśnie no, konwentu YouTube'owego, paneli dyskusyjnych, z czymś w formie wystawy, e, galerii sztuki, e, no i no, trzymamy kciuki, żeby to wszystko zagrało, nie, no, nie, chcę, tak. tutaj, nie chcę tutaj za bardzo e, obiecywać za wiele, bo to jest dla mnie stresujący i ryzykowny proces, bo nie mam pojęcia, czy to się uda i czy będzie na poziomie satysfakcjonującym. Źle to sprzedaję w tym momencie. Źle to sprzedaje, mogę to
0: zrobić przez chwilę, bo też no, tam będę.
1: No. 6 października
0: w Warszawie przy ulicy Mińskiej 65 będzie Gonkon. I teraz Gonkon z nazwy faktycznie może się kojarzyć, jakby to była kolejna impreza około YouTubeowa, tak jak Jakiś konwent, meetup, bo będą tam youtuberzy. Będziesz ty. Będzie Kasia, będzie Paulina Lis, ale z Łukaszem, nie, już nie tak naprawdę nie do końca jako Lisie piekło, ale bardziej jako, jako zespół Lisy. Mm-hmm. E, I oni tam się uzewnętrznią mocno artystycznie, o tym wiemy. E, będę ja, będą Darwini. E, nie pominam nikogo z youtuberów. czyński jeszcze. Jego nie będzie. Będzie? Pracujemy. Pracujesz nad... nad tym? A, to zajebiście. Ok, no to Zaczął fajnie. Zaczął się łamać. Tak? Mhm. No to mega, bardzo dobrze. No to będzie miecił też. No. E, I to nie będzie impreza, która będzie polegała na tym, że przyjdziemy właśnie, rzucimy koszulkami, e, będzie... Ty byłeś kiedykolwiek na Lifetube'owym feście? Jak już nie, nie byłeś, nie? No, nie chcę, broń Boże, srać na Lifetube'a, bo nie mam takiej potrzeby, ale była tam jedna irracjonalna rzecz na każdym, albo przynajmniej na większości konwentów, które się działy. Mhm. Ja zwykle je prowadziłem, więc miałem tam trochę, miałem tam robotę, ale widziałem co się dzieje. Była tam strefa odgrodzona tymi takimi barierkami jak na koncertach, wiesz o co chodzi? Odgradzająca gdzie w środku był czerwony dywan i tam youtuberzy mogli wychodzić i dzieciaki mogły obskoczyć tę strefę z wszystkich stron, żeby można było rozdawać autografy. Więc to była strefa autografów. Ja no słabe to było troszkę dla wszystkich moim. To jest cringe dla wszystkich. No. E, więc, więc takich rzeczy tam nie będzie. A, a go... Plus wiesz, nie no. będzie
1: też biletów VIP-owskich za 500 zł. Żeby jak też się często bankstoilu. zdarza, żeby można być, wiesz, hmm. dwa metry od youtubera, w, tak. którego się ogląda i ten... No raczej staramy się na to patrzeć tak, żeby uniknąć wszelkiej żenady hmm? I, i znaleźć jakąś taką nową formułę dla tego typu imprezy.
0: I najważniej, znaczy najważniejsze, bardzo ważna rzecz jest taka, że poza youtuberami czy twórcami interne, internetowymi tam będą artyści wystawiać swoje bardzo fajne rzeczy. I tak. Dzisiaj przecież byliśmy na Miejskiej oglądać tę przestrzeń. Wygląda spo- znaczy ja tam byłem już wcześniej, ale ona wygląda spoko już sama w sobie. Więc myślę, że jak tam te wszystkie wizuale i grafiki i oprawy robione przez EVMOS Moss to będzie bardzo spokojnie. Jak mam twój niepokój, bo to jest pierwszy taki event, no nie? pierwsza
1: edycja. Ja lubię takie uczucie niepokoju. W sensie no. to jest taki stres, który mi pokazuje, że robimy coś. Coś takiego ryzykownego, mhm. ale w takim pozytywnym sensie ryzykownego. Nie? Um, to jest bardzo duże przedsięwzięcie, drogie przedsięwzięcie. No i wiesz, um, ktoś musi. Te rachunki zapłacić na koniec dnia. No to prawda. Ale jest fajny um.
0: miks korzyści, moim zdaniem. Dla, no owszem, dlatego mi się owszem. to podoba. No jak
1: ja głęboko w to wierzę. No, dlatego to Fajny robimy. miks korzyści. Bo z
0: jednej strony, właśnie można przyjść dlatego, że ktoś lubi ciebie, tak? Ktoś mm-hmm. może przyjść dlatego, że lubi kogokolwiek z pozostałych youtuberów. Ktoś może przyjść, dlatego że jest zainteresowany właśnie tymi tymi artystycznymi rzeczami. Niestety jednej rzeczy nie możemy zrobić, nie możemy tego pokazać wcześniej, w sensie nie było rok temu edycji Gonkon Zero, żeby dało się pokazać, jak to powinno wyglądać, tylko to wszystko powstaje powstaje po raz pierwszy i to jest jest chyba ten największy największy niepewnik. Ale moim zdaniem, jak ktoś się zdecyduje, żeby przyjść zobaczyć, to raczej będzie spoko, a wydaje mi się, że może być naprawdę bardzo spoko. Wydaje mi się, że naprawdę może być bardzo fajnie. Serio, w sensie to, to, to połączenie właśnie po pierwsze odejścia od, od typowo spotkania YouTube'owego czy youtuberskiego to, że my nie będziemy stali po jednej wiesz, stronie jakiejś balustrady dzikiej, żeby żeby, co? żeby sobie przybić mhm. piątki, to jest nonsens, tylko faktycznie gdzieś tam to będziemy krążyć, będziemy gadać, będą panele różne dyskusyjne przecież też, no, bo to też się ma wydarzyć, Q&A i tak dalej. Um, no i na końcu impreza w sumie, mhm. no bo będzie też impreza, to to jest fajne. W sensie to, to Wydaje mi się, że to przyciągnie fajnych ludzi, bo też liczba miejsc jest ograniczona.
1: No, owszem, owszem jest, owszem jest. Ale to ograniczenie jest takie, nie jest jakieś... Wiesz, nie, nie jest z... hardkarowe. To
0: już, to też mówiliśmy 800, 700, 800,
1: coś nie takiego. Coś, koło tego.
0: coś takiego na Mińskiej, ale nie. No, ja bardzo mocno trzymam kciuki, dlatego właśnie, że byłem na kilku eventach około YouTube'owych. Serio.
1: No, <laughs> no, około YouTube'owych. Prowadziłeś bardzo wiele.
0: No. Ty zresztą bardzo dobrze przeszedłeś tą... Yy... Tak mi się wydaje, bardzo dobrze przeszedłeś tą drogę od Bycie youtuberem, który trochę jest uwiązany przez swoich widzów. W sensie, że czujesz, że możesz robić tylko, możesz być tylko na tyle Krzyśkiem Gonciarzem, na ile pozwalają ci twoje widzowie, żeby zacząć robić nowe rzeczy i oni to zaakceptowali i powiedzieli git.
1: To prawda. no, Znaczy to, nie wiem na ile to jest zasługa moja, na ile tej społeczności, która wokół, wokół mnie się tam wykrystalizowała, ale no owszem, tak wydaje mi się, że tą rzeczą, tą moją rzeczą uczyniłem właśnie robienie takich nowych rzeczy. Mm. I dużo ludzi na to liczy, nie. W sensie często zostaje tam takie wsparcie, nie fajnie, że robisz nowe rzeczy, fajnie widzieć, jak się rozwijasz. Nie? Ten, ta seria Daily Vlogowa, myślę, że ona daje ludziom takie. W sensie no, jakieś tam opowiadam historię swojego życia, jednak nie? z dnia na dzień. I jeśli ta historia. Jeśli to życie się rozwija i gdzieś tam wiesz, ludzie widzą ten progres i jakieś próby różne i tak dalej, no to ta historia jest chyba bardziej też przy okazji angażująca.
0: I można można sobie swoje życie chyba od niej odbić też, no nie? Że ja jako widz oglądam Krzyśka i no, Krzyśka w ciągu roku się zmieniło. No, w dużym skrócie oczywiście, nie? To i to i to. U mnie się zmieniło to i to i to. Spoko, da się, bo wydaje mi się, że to jest jedno też z elementów takich kluczowych dla sukcesu YouTube'a w ogóle, że widz widzi kogoś, kto też kiedyś był widzem YouTube'a i nagle zaczął coś robić i mu się udaje. wiesz, To jest zawsze mm-hmm. to jest taki never ending success story, który się dzieje i, i oczywiście no, większość widzów zostanie widzami zawsze i to jest spoko. Natomiast fajnie jest żyć tą myślą, że kurde no można zrobić jeszcze coś innego, można coś nowego wymyślić nie mając super handicapu. tak? Po prostu, no, bierzesz kamerę, zaczynasz coś tam nagrywać, okazuje się, że jesteś w tym dobry, najpierw mówi ci to 5 osób, potem mówi ci 50, potem mówi ci 5 tysięcy i jakoś to leci, no nie?
1: Potem jesteś kruszwilem.
0: Nie, kruszwilem to chyba jesteś od razu. A w którym momencie poczułeś dawno, dawno temu, że YouTube to jest to? Bo to musisz tak strzelać, że to było dawno, dawno temu. Nie powiesz chyba, że to było rok temu. No poczułem, to, że rok temu. No wiesz, tak z... niedawno.
1: ci hmm. wodę. Ja to wyjście na YouTube miałem takie nietypowe dość, no bo ja pracowałem w gry online wcześniej Grali, i miałem tak. troszkę swoją taką publiczność z Gry.pl. Więc. To nie było dla mnie takie zaczęcie od zera, tylko gdzieś tam te pierwsze parę tysięcy osób, które mnie śledziły, miałem. I ja tak naprawdę zacząłem YouTube'a prowadzić, bo napisałem książkę i chciałem tę książkę tam jakoś promować swoimi kanałami Wybuchające Beczki. I w sumie po to powstał ten kanał. W sensie ja nawet nie, nie miałem prawne? takiego. Wiesz. No, ja nie miałem takiego poczucia, że A. YouTube telewizja przyszłości, nie. Co ty, no, ty ale gadasz, przecież... Nawet robiąc wideo wcześniej w, w, dla, dla serwisu?
0: To ciekawe. No,
1: okej. Okay. Znaczy w sensie wiesz. Ym... No nie wyobrażałem sobie, że to pójdzie w tę stronę, w którą poszło. A. Przynajmniej przez pierwszy rok wrzucenia rzeczy na YouTube. No bo tak naprawdę wiesz, to były czasy, kiedy. To mówimy o latach rzędu. <śmiech> się nie pomyliłem 2012 może? 12. 11 no. Takie klimaty. Mówimy o takich czasach, że na przykład łatwo było zrobić materiał, który był na głównej stronie YouTube'a. Mm-hmm. bo wiesz, mm-hmm. tak. dawałeś w tytule CTSG i JG Joker, tak, i nagle i masz główną. No tak. No ja pamiętam, że pojedyncze było... odcinki ls nawet lądowały na głównej no no, 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 wiesz, bywało, to tak, tak jak dałeś dobry tytuł, ten to wtedy było tak. Ten rynek był taki pusty w ogóle, że tak myślę że my obaj w sensie ja i ty przez to że jakieś tam mieliśmy inne doświadczenia związane z aparatami i tak dalej to też zaczynaliśmy z wyższego poziomu technologicznego niż większość ludzi więc tak troszkę było tak wiesz te te produkcje były zawsze lepiej wygląda oczko wyżej. Oczywiście na pewno masz tak samo że jak patrzysz na to co robiłeś w 2011 roku to nie jesteś najdumniejszy na świecie. Ale się no, śmieje, ale się nie? szczerze ale...
0: śmieje. Tak wiesz, tak śmieje się, jakbym widział swojego młodszego brata. I mówię, mm. sobie, jest dobrze. <laughs> Tylko fryzurę mógłbyś ogarnąć.
1: No. <laughs> mm. Więc to były czasy, kiedy mogłeś mieć zasięgi rzędu tam paruset tysięcy osób. I nie zarabiać praktycznie nic na YouTubie, w sensie Trochę wiesz, dróg. nie było tematów, że firmy wydają budżety mhm. na to. AdSense no to wiadomo, to akurat wie, się nie zmieniło w tym sensie przez te wszystkie lata. No nie bardzo. Um, no więc to były takie, ja pamiętam, miałem taki moment, gdzie my się chyba też mniej więcej wtedy poznaliśmy na blog forum Gdańsk. Najpierw się no. widzieliśmy pierwszy raz. Um, kiedy tak poczułem, że blogerzy robią to dobrze, w sensie, bo wtedy był taki czas, wiesz, kominka, mm-hmm. i gdzie on tak dość Co się tak popisywał 12. tymi roku. pieniędzmi, które tak. zarabia z bloga, i e, tam wiesz, właśnie kominek, segritta, Fashionerka, to takie ta grupa blogowa. Tak. Nie? Mnie to tak zainspirowało na tej zasadzie, że oni coś robią dobrze. W sensie, wiesz, potrafią zarabiać na tym okay. i że ja powinienem się od nich nauczyć tego, nie. I no, tak zacząłem to robić. W sensie tam kominka poznałem mnie, zaczęliśmy się trochę kolegować i tak jakby, mm. wiesz, um, trochę mi podradzał. Mm-hmm. I potem dopiero z tego się urodziły pierwsze takie, wiesz, że zacząłem się na przykład stawiać scenami nie? Na, na tym. Tak zachęcony przez kominka bezpośrednio, nie okay. Bo tak nagle, wiesz, ja coś wyceniłem na 2000, a kominek mi powiedział, że trzeba było mówić 20, nie? Okay to ja wtedy zacząłem też taki wiesz mam tak myślę że, że mam w tej branży taki swój cichy mm. wiesz zakulisowy wpływ bo wielu ludziom wtedy cenę. pisałem tak w, wiesz jak słyszałem że tam Rocky Royo zrobili wyprawę do Stanów za 1500 zł. może nie powinienem tego mówić ale już wiele lat minęło więc wiele lat wiesz, minęło cholera no. wszystko jedno e, no no to wiesz tak jakoś solidarnie uh-huh. Wszyscy wtedy chcieli te ceny podnosić. Nie? To prawda i to było jeszcze przed
0: takim faktycznym wejściem mcn bo jeszcze mcn fak- trochę bardziej uregulowały mm-hmm. rynek, bo, tak. bo wtedy ten przepływ informacji tak, tak, był tak. między menadżerami oni mogli mm-hmm. sobie powiedzieć, że halo, no jeżeli twój tam twórca, którego, którym się zajmujesz, ma tyle wyświetleń, mój ma podobnie, mm-hmm. to niechże mają podobne wyceny, no bo przecież te marki zgłupieją w pewnym momencie, mm-hmm. słysząc totalnie różne rzeczy. Ale przypomniałeś mi, Boże, ja o tym parę razy opowiadałem na różnych spotkaniach ze studentami, jak to wyglądało właśnie w 2010 roku, jak, jak, jak jeszcze, jeszcze nie ls robiliśmy, tylko ja robiłem ten podcast fotograficzny mm-hmm. i mieliśmy pierwszego klienta i był u nim Canon. Mm-hmm. I do grobowej deski będę wdzięczny Canonowi, był pierwszym klientem ever. I, i pamiętam, jak chodziliśmy we trzech po mieszkaniu z Włodem i, i z jego bratem, I wiesz, tak chodziliśmy. Wchodziliśmy na balkon, wiesz, zapalaliśmy fajkę, chodziliśmy w kółko, bo ten mail przyszedł, nie? No to ile, nie? Wiesz, no to ile? No to wiesz, chodzimy. Powiedz trójkę za odcinek. Wiesz, chodzimy. Kurde. Nie, nie, powiedz piątkę. Wiesz, i tak chodzimy w kółko i tak, a jak będzie piątka za dużo? A jak będzie trójka? A jak trójka będzie za mało? Napiszmy więcej, wiesz. A jak się nie mm. będą chcieli targować? I tak, wiesz, I tak chodziliśmy w kółko i w pewnym momencie, wiesz, tam szła jakaś ta wycena w, coś w stylu... A i oczywiście do tego jeszcze była ta intuicja młodego sprzedawcy. Nie, nie, nie mów okrągłej kwoty, bo będzie, że jest taka
1: z dupy. Mm-hmm. Napisz 3,5, wiesz. Takie... dokładny szacunek kosztów, nie, jakie poniesiecie. Takie myślenie, tak. Amortyzacja sprzętu ze dni zdjęciowe. <laughs>
0: oczywiście, że tak. Koszty, koszty paliwa pokręcimy w chacie. Po prostu dramat. Koszty chyba jeszcze wtedy, koszty biletu miesięcznego raczej w moim przypadku. No i wysłaliśmy, właśnie, jakąś taką wycenę z czapy. No i przeszło oczywiście, no tak, no bo to chyba powiedzieliśmy coś tyle, 3000, 3,5 za odcinek, no i weszło, więc... piękne. Ja czasy. Już, no. Jakby
1: ja też pięknie przeszed, przeszedłem. Mój no. pierwszy, moim pierwszym partnerem był Orange. Mm. <laughs> e, tam... To było to, co jeździliście w, do spółki po Europie? Nie, nie, to już było później. To było później to okay. Pierwsze to było jakiś tak... no Ja nikt tego filmu nie pamięta. jakieś okay. tak Chodzenie po centrum handlowym, płacenie zbliżeniowo, to był cały. E, tam no, to, to wtedy była nowość w tych czasach. No panie! <laughs> płacenie telefonem no. kosmos. E, no, ym, i pamiętam, że. Czekaj, zawiesiłem się hmm, troszkę. Um, Chodziłeś z orężem, Miałem wycenie. jakąś. Y, tak, tak, tak. Z orężem, ale mówiliśmy o tych. Y, o cenach. wycenach. O wycenach. A, tak. okej. Okay. No. Wiem, co chciałem powiedzieć, że po tych. W sumie, nie wiem, sześciu latach y, budżetowania rzeczy, i no. no ja też siłą rzeczy przeszedłem. Zaczęłem się tym również w Japonii zajmować i tam te budżety, no to już nie jest takie trochę wyciąganie kwot z tyłka, jak często na YouTubie bywa. wiesz, Mówisz, bo tak ci się wydaje, tylko mm-hmm. to już tak budżetujesz. nie? No robisz tak, i niektóre rzeczy i... musisz zapłacić. No, 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 no. Znaczy, w ogóle ja, ja, ja mam takie podejście, że wiesz, zaczynasz być firmą w momencie, jak już nie robisz rzeczy sam, w sensie, mm-hmm. że ta granica tam przebiega, nie? bo wiesz, możesz prowadzić działalność gospodarczą, ale jak dalej jesteś tym osobą, która w... mm? jakby fizycznie wykonuje pracę, no to jesteś bardziej freelancerem niż, niż firmą. Czyli jestem tak, ciągle z tym freelancerem. Znaczy, ty wiesz, ja nie mówię, co jest lepsze, co mm. gorsze, tylko jakby... Mi to nie gdzie... przeszkadza, ja tylko wiesz, stawiam się, stawiam się w po Wiech, tej no, stronie i się zgadzam. W sumie. Wielu ludzi by powiedziało, że fajnie jest być freelancerem niż, mm. niż, niż, niż firmą. Mnie się przez wiele lat tak wydawało, bo bardziej szal, szal, szanowałem rzemiosło niż mm. yy, wiesz, sztukę sprzedaży na przykład. Okay. Ale, bo otwieram za dużo wątków naraz. raz. Chodzi okay. mi o to, że po tych sześciu latach budżetowania rzeczy, jako YouTuber, jako um, firma produkcyjna w Polsce, jako firma produkcyjna w Japonii, cały czas w tym jest dużo takiej, wiesz, e, robienia rzeczy na oko i intuicji, no i tak, takiej to... heurystyki, po prostu, wiesz, wiesz tak. masz już tę bazę wycenionych stu rzeczy i tak mniej więcej intuicyjnie, wiesz, po prostu, gdzie jest ta dobra odpowiedź, nie?
0: No i teraz jest już trochę łatwiej, bo minęło x lat, od kiedy pierwsze wyceny na YouTube'a zaczęły padać i mm-hmm. o ile, nie wiem, w 2012, 2013, 2014 klient mógł się zdziwić, kiedy słyszał, że coś będzie kosztowało 10 tysięcy, bo ja mu się wydawało, że to kosztuje tysiąc, mm-hmm. no tyle teraz, no to już teraz mniej jest firm, które tak totalnie są, urywają się z księżyca i mówią, że a, to tyle kosztuje, to niesamowite, bo ja myślę, że YouTube no już takich taki historii jest po prostu trochę mniej.
1: No to prawda, no, no. ten rynek strasznie, strasznie urósł i... Nie wiem, cieszę się, że się załapaliśmy na niego odpowiednio wcześniej.
0: To jest w ogóle część, nie wiem czy ty tak masz, czy czy tak myślisz o tym czasem, ale ja zawsze na spotkaniach, jak ktoś mnie pyta o to, dlaczego YouTube, czy coś tam się udało, wiesz zwykle jak to jest rozpamiętywanie starych czasów, to ja naprawdę jestem strasznie szczery ze sobą w tym wszystkim i przynajmniej tak mi się wydaje. I wiem, że bardzo dużą... Dużym elementem tego, że coś się udało, jest to, że zaczęliśmy wtedy, kiedy zaczęliśmy, nie? No tak, absolutnie. Po prostu, to jest, wiesz, to jest, jestem, jestem w tym kontekście szczery, no nie? Że to nie jest, Ja mm, no jesteśmy tak zajebiści, hmm. że jakbyśmy teraz zaczęli robić YouTube'a, to byłoby tak da- bardzo dobrze, bo myślę sobie, że... Może tak, może niekoniecznie, ale hmm. jednak zaczęliśmy po prostu w momencie, co oczywiście jest elementem naszej zasługi w jakimś tam stopniu, tak? No bo, no bo wtedy też trzeba było wpaść na ten pomysł, że hej, jest YouTube, śmiesznie, poróbmy filmiki, nie? Po, no. po lekcjach.
1: Jak mnie ludzie pytają, jak to się stało, że się wybiłem na YouTube, to jest zwykle no dawniej było łatwiej po prostu. No dawniej <laughs> było się, trochę łatwiej. Poprzeczka była niżej. Um, a. Jak z kolei mnie ludzie pytają, jak to zrobić teraz, to zwykle nie mam pojęcia. No, nie. Mnie by to się nie udało, prawdopodobnie, w sensie wiesz. Wyobraź sobie zrobić projekt na przykład anonimowo, wiesz, no. robisz jakiś taki wiesz, projekt z Klocucha na przykład, nie? żeby coś wypromować, nie używając w ogóle swojej marki, po prostu hmm. chcesz coś zrobić i nie pociągnąć tego innymi kanałami, które już posiadasz. Ja próbowałem parę razy i nigdy mi się nie udało. No. W sensie anonimowo próbowałem robić jakieś takie poboczne projekty. I... Ale gdzie, na YouTubie? Tak. Co ty gadasz? No tak wiesz, no, nic ważnego, okay. nie, ale w sensie tak sobie myślałem, zrobię sobie taki kanał komediowy z takim twistem, nie? Mm-hmm. Jakieś takie montaże filmów śmieszne i ten. I taki jako challenge dla samego siebie, uznałem, że nie mm. będę tego nigdzie linkować jako ja, że tak oho, ho, ale mnie rozbawił ten film, który przypadkiem znalazłem. Tak, tak, nie? Tak. Właśnie nie chciałem tego robić, tylko zobaczyć, czy. Czy się da I, i nie udało mi się nigdy. Tak. Czyli
0: zaczynałeś od kanału z, z, z kątem zero subskrypcji mm-hmm. i lądowałeś na 20.
1: No albo no. paruset, albo no, okay. te. mi się języczne? w tym momencie, tak. Znaczy, okay. nie tylko. A, ale to super
0: ćwiczenie. No. Super Ciekawe. ćwiczenie. bardzo
1: tak wiesz. Y- Lekcja skromności i pokory no. dla ludzi, którym może się wydawać, że są jakimiś geniuszami internetu, a tak naprawdę to YouTube decyduje mm. o tym, że mają przypływ ruchu, a nie oni sami, bo to jest też często bardzo sytuacja. Tak. Że nagle myślisz sobie kurde, ale mam dobrą intuicję do internetu i wymiatam contentem, a to tak naprawdę gdzieś tam wstrzeliłeś się w działanie algorytmu. Nagle masz wiesz, 2000 subskrybentów dziennie wzrost, mm. a tydzień później już to się kończy i już nie masz świetnej intuicji do internetu.
0: Mój ulubiony tytuł twojego filmu ever. To jest kruszwil w tytule. To jest po prostu. To jest, to jest właśnie to. No to jest właśnie to, do jasnej cholery. No po prostu Kuździel w tytule, jazda, nie? Algorytm działa po prostu. Filmik się wybija, bo jest. No. Bo, to jakoś tam, bo to jakoś tam zaskoczyło. Ale o czymś innym jeszcze pomyślałem, co, co trochę nawiązuje, bo tak wiem, że jest lekko nostalgicznie, ale nie będziemy płakać. Mhm. Jak. Um, jaki był stosunek, czy jest stosunek Twoich rodziców do tego, co robisz? Bardzo mnie wspierają
1: zawsze. Oglądają większość tych rzeczy. Okej.
0: Okay. W sensie, mm, czy zawsze było, czy, czy, czy od początku było to dla nich y, naturalne,
1: że to jest praca? W tym kontekście, wiesz. Mm, no, moja historia zawodowa jest taka specyficzna, no bo ja zawsze się zajmowałem takimi wiesz, dziwnymi pracami. Na zasadzie mm. zajmowałem się tym gamingiem. Potem zacząłem no, w TV gry pracować. Znaczy to by, no, była formalnie praca. W sensie to był wiesz, no, miałem pensję nie? No byłem tak. zatrudniony, więc była to praca w biurze de facto, tylko że w takiej troszkę funky branży. Ale myślę, że moi rodzice mieli do mnie zaufanie, bo ja tak naprawdę odkąd miałem 14 lat, to robiłem jakieś fuchy, takie, wiesz, pisałem albo tłumaczyłem, albo jakieś inne takie. Więc tak no ogarniałem się i myślę, że wypracowali sobie dla mnie takie zaufanie że ja mniej więcej przynajmniej wiem co robię. Okay. I mi po prostu dawali taki kredyt zaufania. No, w momencie jak z online się rozstałem i jakby trzeba było postawić wszystko na kartę. Wiesz, będę youtuberem będę tam sobie żył z swoich książek i tak dalej. Bo to wtedy jakby byłem na takim etapie że książki były dla mnie dość centralne. Um, no to rodzice byli trochę zestresowani, nie? No, ale to jest okay. bardzo naturalne, że jak wiesz, nagle już nie masz tej stabilnej pra- pracy z miesięczną pensją, no to mama się martwi. Czym się zajmujesz, kochany? Nie? No, no. No tak. Więc to jest naturalne, ale też nigdy mi nie, nie przeszkadzali w niczym. Okej. Okay. Nigdy mi nie utrudniali nic.
0: P- Pytam też dlatego o to, bo my jesteśmy z takiego pokolenia, kiedy no jeszcze cisnęło się na to, wiesz, iść na studia, skończ studia, mm. miej, miej normalną robotę. Więc, mm-hmm. więc ja zawsze rozumiałem rodziców, kiedy tłumaczyłem im, co się dzieje i o co chodzi, mm-hmm. że rozumiałem tą niepewność, no nie? Ale, ale halo, w sensie, wiesz, jak, jak YouTube, jakie filmiki, no nie, że to, to, to wymagało pewnego wytłumaczenia, że to jednak ma sens. Teraz, kiedy kiedy spotykam ludzi, którzy mają swoje dzieci, kiedy dowiaduję się, że w ogóle wśród dzieciaków w podstawówce chyba numerem jeden albo dwa najbardziej pożądanych zawodów w przyszłości jest youtuber albo gamer, pewnie jeden z drugim zamiennie, no nie, to sytuacja się szybko przez 10 lat odwróciła, czy nawet mm. mniej, ale ze naszych czasów to jeszcze było jakieś totalnie irracjonalny, więc w ogóle mnie nie dziwi um, taki opór albo przynajmniej pewna troska ze strony rodziców, no nie? Czy ty synu wiesz, co robisz? Skończyłeś studia? Tak licencjat tylko. Ach, kurde, nie udało mi się. Na ostatnim, w ostatnim semestrze licencjat to zrezygnowałem. Ja,
1: ja, ja de facto też, ale ja w pewnym momencie robiłem dwa kierunki. Okay. I pierwszy właśnie olałem po pięciu semestrach. Czyli mhm. ten, ten taki głupi strategiczny błąd. głupi strategiczny błąd. No. Um, ja tak zrobiłem. Na drugi właśnie. dociągnąłem, mimo że kompletnie nie chciałem i wtedy już tak jakby finansowo też tak miałem już swoją pracę i tak wiedziałem, że te studia tak. No pewnie mi się nie przydadzą do niczego, w sensie hmm. ten papier formalnie, bo akurat na studiach byłem fajny fajnych i bardzo mi się podobały wiesz wykłady, jakby tematyka moich studiów bardzo mi się podobała. EPI krakowskie, polecam naprawdę do dzisiaj. Elektroniczne Ej, ep- przetwarzanie Tak, ty byłeś
0: na EPI? Mhm. O, zajebiste o, słyszałem
1: studia. o tych studiach, zajebiste mhm. studia, tak, tak. Wiesz, to są studia, gdzie masz... Z jednej strony programowanie, PHP, bazy danych, a z drugiej strony masz retorykę, stylistykę języka polskiego, analizę sztuki, w ogóle bardzo takie multimedialne rzeczy, uwrażliwiające na różne obszary. Więc to to zawsze polecam. No ale co ciekawe, karma do mnie wróciła, ponieważ jak... Wiele lat później ubiegałem się o wizę japońską. Okazało się, że gdybym nie miał tego licencjatu, byłoby dużo trudniej. U. Bo, w, no nie wiem, no ogólnie no. w międzypaństwowych jakichś tam regulacjach, jak masz wyższe wykształcenie, to jest łatwiej. To jest łatwiej.
0: Albo, ale mówisz o wizie już takiej z pobytu, tak? Tak, w sensie. Okej. Okay. Ja myślałem, słyszałem to zresztą u Szafrańskiego w podcaście, że mówiłeś, że najważniejszą rzeczą było założenie firmy. Tam. Tak to zrozumiałem. Najważniejszą w... Żeby dostać wizę w takim kontekście to gdzieś padło.
1: No tak, no w tym sensie, że no moja wiza japońska założenia jest założenia firmy. Tak, tak, tak. No, no bo taki typ wizy jakby mm-hmm. uznałem, że chcę posiadać. Wiesz, no jest kilka rodzajów wizy i kilka dróg dojścia do nich. Mm. No akurat ten, ten kierunek założenia własnej firmy i tak dalej, no nie jest najłatwiejszy, ale daje największą swobodę. Tak mi się wydaje. Okay.
0: I faktycznie wtedy patrzą na wyższe wykształcenie.
1: No tak. Dobrze. No właśnie. i plus jakby jak moja firma zbankrutuje, no to ja też prawdopodobnie moja wiza nie zostanie mi przedłużona. <laughs> A to swoją drogą, <laughs> to oczywiście, jest że tak. Jakby taki wiesz. Mm, prosty deal. W no, życie ze stryczkiem na szyi. i bez przesady. Nie, no żartuję. Jest, jest tam dobrze, nawet nam idzie. <laughs> no właśnie,
0: ale czy ty w ogóle wiążesz swoją przyszłość z Japonią?
1: Tak. Na tak W długim horyzoncie to nie. Myślę, okay. że jeszcze mam w sobie parę lat mhm. i już będę miał dość. Już trochę mam dość. W tak? sensie już mieszkanie w Tokio mnie nie, nie cieszy tak jak cieszyło dawniej. Mhm. Um, wiesz, no tam jak się jest w takim miejscu, no to wiadomo, że z biegiem czasu coraz więcej widzisz wad, a te zalety już stają się dla ciebie codziennością. No. Staram się to ceniać. Życie w Japonii i mieszkanie tam i skupiać na tych pozytywnych stronach, ale to jest no pod wieloma względami smutne miejsce i takie mm. bardzo odhumanizowane i zimne i brakuje, tak smutno zabrzmi, brakuje mm. mi bliskości z ludźmi, ale to no, jest, nie, naprawdę, no to jest wiesz, moim wiesz, to jest bardzo adekwatny tekst do Tokio. To jest bardzo japoński problem, nie? No. w sensie czujesz się samotny w ogromnym tłumie.
0: No, to prawda. W sensie, na, na krótki kontakt, to możecie pochłonąć i w ogóle jest, Ło, wow, jak to, to jest mega mm. kolorowo, idziesz do salonu gier, idziesz na karaoke, jest coś pysznego i jest cudownie. No, ja miałem okazję być dwa razy, no mm. ale zawsze to jest kilka dni, więc. No zakuśnięcie, to to jest zakuśnięcie, zakuśnięcie, tak, to jest absolutnie najlepsze, bo wszystko atakuje takim, takim, takim raczej pozytywnym przekazem, choć kurczę no też tak nie do końca, bo. Bo kiedy widzę zmęczonych pracą po nie wiem ilu godzinach Japończyków, którzy wychodzą w garniturze i jedyne co mają ochotę to się położyć albo w samochodzie, albo na ławce, albo zasnąć w metrze, to myślę, że to nie jest najprzyjemniejsze w takim kontekście, wiesz, że, że się lekko żyje życie. No nie, jest, nie, jest, jest cholernie ciężko. to też, w życie w Japonii jest mega ciężkie. No właśnie, życie w wielkim mieście takim jak Tokio w szczególności, no bo jeszcze jak żyjesz w Japonii na prowincji, to może być fajnie, no nie?
1: Jak sobie robisz jakieś takie bardziej lejtowe rzeczy, to. No tak, tylko to musisz mieć jakąś. zajmować się jakąś branżą, która ci to umożliwia. No, no w, tak. naszej, w naszym przypadku to by nie było za bardzo no tak. możliwe.
0: Ale to myślisz o. Bo to jest w sumie ciekawy wątek, czy myślisz w takim razie o przeskoczeniu do też do dużego miasta? W sensie gdybyś Gdybyś myślał o przeprowadzce z Japonii tam gdzieś do,
1: in, do innego kraju, tak? No, no może. Bo nie co... wiem, no jeszcze nie jestem mentalnie w tym miejscu, żeby tak hmm. wybierać. Bardzo mi się w Nowym Jorku podoba i tak czuję, że tam chciałbym spędzić trochę czasu, ale nie wiem, czy do tego stopnia, żeby tam zamieszkać, czy po prostu, wiesz, tak sobie na parę miesięcy pobyć Tak z biegiem okoliczności się okazało przez, przez ostatni rok. Chyba z 2,5 miesiąca byłem w Nowym Jorku nice. więc więc tak już się troszkę oswoiłem z tym miastem, tak już sobie poczułem i tam mnie ciągnie, tam mi się podoba. A co jest
0: największą zaletą w stosunku do Tokio? Jak
1: myślisz? No największa różnica jest jest w ludziach, nie? W sensie... W Nowym Jorku jakoś tak rozmawiasz z ludźmi. Okay. To jest też powierzchowne, bo z kolei ta amerykańska mentalność jest taka, yy, że wiesz, możesz z kimś porozmawiać i ten small talk jest taki, taki fajny, ale jednocześnie hmm. nic nie znaczy. Nie?
0: On jest chyba na tyle, on znaczy tyle, na ile pozwolą obie strony.
1: No tak, a,
0: ale to też nie należy
1: odbierać yy, Amerykańskiego small talku jako próby zaprzyjaźniania się z Tobą. Nie? To jest mm. w sensie, nie dodajesz się do rozmów, do znajomych na Facebooku po odbyciu mm. pięciominutowego prawda, chit-chatu z kimś. który
0: byłby bardzo emocjonalny
1: i bardzo pozytywny, no. ale nadal to jest small talk. to jest w granicach no, 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 konwencji. No, no. no ale to jest, wiesz, no, takie interakcje z ludźmi to jest chyba największy, taki, największa bolączka mieszkania mm. e, w Japonii. Teraz sobie myślę, że
0: zrobiście dużo dodałoby do daily vlogów, mieszkanie w Nowym Jorku pod takim kątem, że właśnie, wiesz, biegniesz ulicą i, i nagle coś, tak? I, i dużo łatwiej Dymiąca będzie... Dymiąca Oczywiście, tak. Wszystkie takie klisze. Żółta... żółta, żółta, żółta taksówka. Żółta taksówka. Nie, ale, ale nie, że idziesz ulicą i coś się dzieje i dużo łatwiej jest jednak wejść w interakcję z tą sytuacją mhm. w Nowym Jorku niż w Tokio. Wiesz, więc dla ciebie, no, dla tak, obrazka interak- to jest no. dużo łatwiejsze. Dużo, 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 bardziej otwiera możliwości, No mi się wydaje.
1: Tak, ale też z drugiej strony Tokio jest bardzo wdzięcznym tłem. Mm, no z <laughs> jest z bardzo intrygującym, no pięknym tłem. Jest to szacunkiem no.
0: chciałem przyciągnąć do Płocka. <laughs> znaczy
1: myślę, że wiesz, Tokio jest pod wieloma względami ciekawsze od Nowego Jorku d- dla, dla naszej kultury, no, w sensie okay. jest bardziej inne. No. Trudniej sobie wyobrazić myślę Mindset bycia w Tokio, mm. niż mindset bycia w Nowym Jorku, mieszkając w Warszawie na przykład. Mm-hmm. Um, no.
0: Wiesz, pytam też dlatego, że nie na pierwszy rzut oka przynajmniej nie pasowałoby mi, gdybyś powiedział... Inaczej, zdziwiłbym się bardzo, gdybyś powiedział, że jestem tak cholernie zmęczony w tym Tokio, że pieprze to jadę do Tajlandii, wiesz? Jadę do Indii. I, i teraz mam ochotę przez 2-3 lata, co nie jest niemożliwe przecież. Mhm. I teraz przez na przykład rok będę robił to samo, ale będę bardziej backpackerem, który hmm. żyje sobie w jakimś dziwnym miejscu, które jest bardziej zielone, wiesz? Mam internet, bo wiesz, mhm. bo ta robota, którą wykonujesz, to umożliwia w pewnym stopniu. No w, pewnym, w, w pewnym stopniu, w pewnym stopniu. Ja o tym wiem, ale w pewnym stopniu. I nie jest to niemożliwe, że w pewnym momencie sobie mówisz, a teraz mam ochotę na totalnie drugą stronę spektrum. To jest czas. No teoretycznie Zmijak tak. jak przygoda też.
1: Teoretycznie tak, chociaż paradoksalnie to było dla mnie bardziej możliwe parę lat temu niż teraz, bo mm. w drodze rozwoju swojego biznesu jednak obudowałem się trochę taką klatką.
0: No, w jakim sensie?
1: No w sensie, że prowadzimy firmę, która jednak jest, no, wiesz, wymaga bycia na miejscu, realizowania projektów i tak dalej. Hajs się zgadza, ale jednocześnie jest to ograniczenie pewnej takiej wolności. Tak czasem o tym myślę, że znaczy, nie wiem, jakiś Alternatywna rzeczywistość no. mojego życia wyglądałaby może tak, że byłbym takim vlogerem podróżniczym, wiesz, tu wschód słońca w górach codziennie, tak sobie taki sam kolder na przykład, nie wiem, czy kojarzysz no, taki koleś, co tak. Ten taki z redami To nie. Nie, nie to jest fan for Louis, to okay. ten, który dostał tam 200 tysięcy. Za reklamowanie polskie. dwa vlogi z Polski. Tak, tak, tak. coś. Um. No nie ale ale że tak no ta droga była przede mną otwarta ale jednak wziąłem taką taki kierunek w życiu bardziej. Um, profesjonalny nie wiem jak profesjonalny, to
0: nazwać. No, tworzenie firmy. Hmm. tworzenie firmy która nie jest oparta już tylko na tobie
1: w sensie w, w tym
0: sensie technicznym no. no nie no bo wizerunkowo tak, jest tak. oparta mocno przynajmniej ten no polski ta, ta, ta oddział w
1: Polsce. no ta W Japonii to tam wiesz nikt nie wie kim my jesteśmy jako współwłaściciele z Kasią więc tam nie mamy marki osobistej żadnej.
0: To jest w ogóle pie- piękne określenie,
1: marka osobista. No, ale to jest prawdziwe określenie. Znaczy, ja w sensie, wiem, to, jest, to jest taki ja wiem. termin, takie <coughs> ładne słowo, które pada na konferencjach, <coughs> ale no, no nie ukrywajmy, jeśli masz kanał na YouTubie, tak jak ty czy ja, od ilość tam lat, no to jednak nazwisko jest warte coś. Mm. Ja, znaczy, ja wybrałem wiesz.
0: zupełnie inną drogę.
1: Stwierdziłem, że mój kanał będzie się nazywał trudnym słowem do
0: zapamiętania
1: i hmm. będę robił dwugodzinne wywiady. No wiem, ale chodzi mi o to, że, że to cały czas jesteś ty no tak, i oczywiście. ludzie pisząc do ciebie maila wiedzą, że piszą do ciebie, Tak. a nie do jakiegoś tam człowieka, którego w ogóle nie znają i to jest coś, na co pracowałeś. Większość swojego dorosłego życia zakładam.
0: No. Mm, to prawda, ale wiesz, z, z wieloma chopkami tak na dobrą sprawę. No to oczywiście. Jest w ogóle, to, jest, to jest to, co ja... Cholernie w tobie doceniam, w sensie to jak robiłeś rzeczy wcześniej, jak robisz rzeczy teraz i w sumie doceniam je, doceniam je u ciebie najbardziej właśnie z tego grona naszych znajomych, wiesz, bliższych czy dalszych youtuberów, którzy są od okolic nie wiem, 2010 roku. Tak? Okay. Martin ma chyba podobną ścieżkę jak ty, można powiedzieć, no bo on zaczynał, to się podobno. wytnie. Też no. w pewnym momencie stwierdził, mm-hmm. że pieprzyć to, zaczynam robić jako Martin i pamiętam, jak myśmy się wtedy dziwili, że tak, serio? Wow, czy to już nie jest, w te, to nie wiem, 2013 chyba rok, naprawdę, to, już, to nie było aż tak dawno temu. I wow, on teraz będzie zaczynał kanał, czy to się może udać? Czy to, Wiesz, już, nie to, czy to już nie jest za kanału? późno na założenie kanału? I okazało się, że zupełnie nie jest za późno. No. Więc też wyrobił sobie markę osobistą. No nie, wiem, no chłopaki z matura to bzdura. Nawet abstrahuję to, to też są stare lata. No i Radek Kotarski jakąś tam.
1: Jakąś tam abstrahuje no. to jest dla mnie zabawne, bo no. ja ich pierwszy raz poznałem. Ja wtedy miałem taki, taką fazę, że chciałem być takim. Brzmi bardzo pretensjonalnie i zdaję sobie, mhm. chciałbym być takim ojcem youtuberów. Nie? Tak? W sensie, że jak widzę kogoś zdolnego, to tak wyciągnę do niego rękę. I powiedz, tak że robisz. Umówię, dobrze, się, dobrze. umówię się z nimi, A. pójdę tak, żeby nawiązać kontakty, nie? I tak. No taki byłem bardzo otwarty e, wtedy. E, co też myślę, że trochę wynikało z, z rozmów z kominkiem. Okay. W sensie to jakiś taki, wiesz, budowanie swojej pozycji w branży No i właśnie pamiętam, że abstrahuję chyba jeden film, wrzucili czy coś i się z nimi spotkałem. Pamiętam w Solcu 44, tak na, na piwko, nie? Um. No i to było pierwsze moje spotkanie z nimi. Drugie było tam rok później, gdzie byliśmy już w dużo lepszej knajpie. Mm-hmm. Potem kolejny rok później byliśmy w balu, gdzie już byli właścicielami klubu. <laughs> Potem jeszcze kolejne, wiesz, były takie kolejne stadia ewolucji. nie? Tak. Teraz, co ostatnio się widziałem z Masnym, to produkowaliśmy, znaczy byliśmy takim podwykonawcą po stronie japońskiej tego programu telewizyjnego, w którym on... Tego
0: polsatowskiego? Mm-hmm. O oh, wow! No.
1: Ale to produkowaliście odcinki, które były kręcone w Japonii?
0: Tak, dobrze rozumiem, Znaczy czy...
1: przez produkcję byliśmy jakby lokalną firmą wynajętą, tak, w, w, w fixerzy, location management, okay. pozwolenia, wszystkie, ogarnianie tam o, wszystkiego. Nie? Spoko. No to jest jeden z obszarów, którymi się tam zajmujemy w Japonii.
0: Okej, okay. a jak, jaki w ogóle masz hmm, stosunek do drogi abstra? Do, do tego do ich podejścia YouTube'owego obecnie.
1: Wiesz, no, jak widzę kanał Highlight, to trochę, <laughs> trochę mnie tam strzela. Ale nie, wiesz, no bo... nie czuję się mądrzejszy no. od nich, w tym sensie, okay. że ja uważam inaczej, ale nie uważam, żeby moje zdanie było jakby lepsze, no. Mm. To jest... No bo ja
0: lubię bardzo chłopaków, w sensie najbardziej, na, najlepszy kontakt zawsze miałem z Robertem. E, nie widujemy się, że do jakiegoś czasu, w sensie to, to, to też e, chyba inny styl, inny styl imprezowania po prostu w pewnym momencie, wiesz, mm. po, prostu, po mm. prostu inny styl imprezowania, e, gdzieś nam gdzieś sprawi, że inaczej spędzamy. Ja jestem bardziej domowy, w sensie ja po prostu bardziej wolę domówki niż wychodzić na miasto, e, ale, mm, ale zawsze, zawsze, zawsze jak, jak już siadaliśmy przy piwku i zaczynaliśmy rozmawiać o YouTubie, no różne było grono, no nie? Mm-hmm. Ale jak już zaczynaliśmy z Robertem gadać, to po prostu wiesz, jakby dwa takie klocki uderzały w siebie i tak, no nichu ja po prostu prezentujemy dwa różne podejścia do YouTube'a i to widać tak bardzo wyraźnie. No, nie? Ja też nie twierdzę, że ich jest gorsze. Nie, 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 broń Boże, bo i może, bo przecież no, wyniki mają super i, i cały czas te produkcje są oglądane, ale, ale faktycznie jak, jak, jak patrzę czasem na, jak przypominam sobie, że Robert Zwłaszcza bo z nim najwięcej gadałem. Zawsze się śmiał z telewizji, która próbuje robić coś w internecie i widzę ich najnowsze filmy, to myślę sobie to troszeczkę, troszeczkę, sorry Robert, ale troszeczkę, kuźwe, no robicie, jakby to była telewizja w internecie. W sensie, to są sformatowane programy, które są na jakiś temat i, mhm. i są sprowadzącymi, których można by bardzo łatwo wymienić tak na dobrą sprawę i zastąpić innymi. Ja wiem, że to jest element biznesplanu oczywiście. No że to oczywiście, jest, to jest, to jest bo myślę by o
1: żeby można było ich zamienić.
0: Tak, ale, ale pamiętam, że jakiś czas trochę z takiego podejścia się śmialiśmy, w sensie co by było, gdyby TVN zaczął robić, wiesz, YouTube'a, no nie? To wyglądałoby to taki, taki, mm. tak. Ale lubię chłopaków, no to jest, to jest chyba właśnie coś takiego, że jak się, jak się poznało, jak się poznało ludzi na chwilę temu, robiąc, robiąc tego YouTube'a, kiedy wyglądał jeszcze inaczej, to, to siłą rzeczy masz mm. jakiś tam stosunek do nich, no. raczej pozytywny, tak na dobrą sprawę. No. Niestety, nigdy z nie ja nigdy tak
1: zazwyczaj czy... mam, że jak poznaję ludzi osobiście, to bardziej ich lubię niż przez internet. No internet a. wyciąga bardzo dużo złych emocji między ludźmi. Hmm. I zdarza mi się, wiesz tak, oglądam czyjś kanał, ale to musi być debil. A to musi być dupek. To musi być straszna osoba, a potem poznaję go i w sumie <śmiech> spokojnie.
0: Okej. Okay. A z kimś jakiś taki największy, największy dysonans poznawczy?
1: E... Czy rozumiesz przez Dysonans?
0: Poznałem. No, że beef? widziałeś... Nie, 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 nie że Biff, nie, że widziałeś kogoś na, na YouTubie, zanim go poznałeś? A to jest baran, kretyn skończony, potem poznałeś go tak. No, w sumie nie. Taki, że wiesz, taki, że był duży. Żeby
1: hmm. naprawdę duży.
0: Ja myślę, że mógłbym coś takiego powiedzieć o... o abstrahujach, tak, na 100%. Bo oni w swoich, zwłaszcza pierwszych filmach, zawsze g- grali takie gagi, które wydawały się być ni- niezbyt najwyższych lotów, a jakieś mm-hmm. poznają z, z-, z super chłopaki, no. Hmm.
1: Kurczę. Nie, nie przychodzi mi nic mądrego tutaj. Ok. Hmm. <śmiech> Dawno w ogóle tak. Y- jak już tak brzmimy, jak takie dziady, nie? to no. dawniej na polskim YouTube było tak, że znało się wszystkich. Tak a jest, z teraz... każdego miałeś
0: numer telefonu. No,
1: a teraz to tak już tę połowę tego polskiego top 100, to no, nie ogarniam, kto jest kim. I to nie jest jakiejś, wiesz, złej woli, czy chęcia bycia takim stowem, że no, nigdy nie słyszałem o tej osobie. O nie, po prostu to jest no, jakby, tak. nie da się tego wszystkiego śledzić. I mnie też już trochę przestało na tym zależeć, żeby tak wiesz, znać tę branżę od każdej strony, bo no. przestałem chyba czuć taką potrzebę. Tam bardziej się swoim obszarem zajmuję i z jakimiś państwami sąsiednimi. Państwami sąsiednimi swojego obszaru, tak? No. Jaki masz teraz stosunek do,
0: do swoich widzów? To jest bardzo globalne pytanie, mhm. ale, ale też mam wrażenie, obserwując to, co robisz, że twój stosunek do widzów się zmieniał na przestrzeni lat. W sensie z takiego z dość zdystansowanego skróciłeś ten dystans. Mimo, że widzów masz więcej, no nie? To jest, to jest hmm. paradoksalne i po, poprawnie, jeśli się mylę. No bo zwykle to jest tak. E, jesteś jakiegokolwiek rodzaju artystą, youtuberem, kimkolwiek. Masz pierwsze grono widzów. Czy no. słuchaczy mhm. z naszych, no nie? Wiesz, widzisz, że to są. To jest, to jest Ciągle tych samych 20 osób, co przychodzą na Twoje koncerty, no nie? To, jest, to są ci pierwsi, tak? Ci najważniejsi. A ja potem masz ich więcej, potem jesteś super popularny i wiesz, i po prostu to już nie są ludzie, tylko to jest tłum. A w Twoim przypadku mam wrażenie, że to się że to trochę inaczej wygląda, że to poszło w taką właśnie stronę nawet bardziej intymną niż. niż znaczy, intymną. Um, że jest to bardziej,
1: bardziej viewer-friendly, no. Myślę, że tutaj vlog bardzo dużo zmienił, bo ja za, no. zanim zacząłem prowadzić vloga, to robiłem takie materiały bardziej takie podróżniczo-reporterskie, takie. No tam nie było tego ludzkiego kontaktu między mną a publicznością, a vlog pozwolił mi z... robić ten taki pro... program, który jest osobisty. Mogę mhm. w nim zawrzeć wszystko, co mam ochotę powiedzieć danego dnia, i to często są rzeczy takie osobiste, czy znaczy osobiste. No, wiadomo że zostawiam sobie spore pole do prywatności ale myślę że to bardzo zbliżyło mnie i widzów. Dla mnie bardzo um, znaczącym elementem było jak odpaliłem patronata I nie chodzi mi w tym wymiarze nawet o ten, ten, tę kasę którą tam dostałem tylko tak po prostu poczułem się tak niesiony na rękach.
0: Mm, co to znaczy?
1: No w sensie poczułem wtedy, że ludzie naprawdę lubią to, co robię i coś to dla nich znaczy. Mm. Bo no to nie jest takie oczywiste, jak robisz YouTube'a. W sensie widzisz te statystyki, widzisz te, te liczby. Nie? No, lu- ktoś to ogląda, nie, to wiesz, ale nie wiesz, czy, co, ci, co ci ludzie czują do ciebie.
0: Mm. I, to jest, I to jest chyba, podejrzewam, że założenie to, to może być to może być stresujący moment, bo wtedy to jest taki moment rozliczenia, no nie? W pewnym sensie.
1: No nie jeden poległ na tym.
0: Ja przyznam, że od pewnego czasu myślę o tym, żeby założyć Patronite, ale myślę sobie, że no, Nie wiem, jakoś. Jakie jest Twoje doświadczenie w ogóle z tą platformą? W sensie, czy, czy to jest, albo inaczej, czy radziłbyś mi założenie Patronite'a? Bo ja ja się. No,
1: ciężkie pytanie. Siedzimy
0: w środku, jest już w ogóle spokój. (laughs) Jesteśmy wśród przyjaciół. Nie, bo zastanawiam się nad tym serio, dlatego że. Dlatego, że. To, co robię teraz. Jak ci powiem, że nie, to
1: Patronite się na mnie obrazi. Nie, nie, niech się
0: Patronite nie obraża, jeżeli powiesz, że nie. Nie, bo tak na to patrzę. Ta forma kanału, która jest teraz, czyli. Longformowe wywiady, które lubię. To jest naprawdę pierwsza rzecz, która od dawna mi się bardzo podoba. Dobrze mm-hmm. się w niej, w niej czuję. Wydaje mi się, że nie za bardzo ma super możliwości komercjalizacji. Przynajmniej na razie tego nie widzę. Ja to ja robię to. No dziwnie, by to były
1: jakieś reklamy nagle zawsze. No czy coś, coś, za, coś, coś, coś tu się, może nie? stać,
0: tak. coś tu może stać, coś tu może być, <laughs> ale nie, nie ma tego zbyt wiele, mm-hmm. tak? I dlatego zastanawiam się, czy, czy, czy Patronite nie jest dobrą formą mimo wszystko jakoś utrzymania tego, no bo się siłą rzeczy, jeżeli nie będę robił, nie będę robił współprac komercyjnych, to będzie, to będzie to po prostu trudne, żeby robić dalej to samo, no nie? Mhm. A, a nie chciałbym tego zamieniać. Dlatego się zastanawiam. To jest zupełnie serio pytanie. Ja wiem, że one mogłyby paść poza kamerami, ale skoro tu siedzimy, to czemu nie?
1: Hmm. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo no. myślę, że tym Klub Patronite'a jest taki naprawdę głęboki, emocjonalny związek widzów z tobą jako okay. osobą, więc okay. nie, nie wiem co twoi nie widzowie... nie chodzi o
0: format tak naprawdę.
1: Nie sądzę, nie? Okay. Ja myślę, że to chodzi o ciebie jako osobę i tego, co ludzie czują do ciebie. A ja twoich widzów no nie znam, uh-huh. więc, więc nie wiem jaka jest, jaka jest ta relacja. była <śmiech> bardzo różna. moi widzowie mnie
0: lubili... Potem byli na mnie źli, bo zamieniłem kanał LS na swój. Hmm. I potem część z nich może już jest na mnie mniej zła, ale nie wiem, czy jest. Więc jakby wiesz, to też popełniłem fakapów całe na naręcze przez, przez lata, więc ciężko mi odpowiadać o um, mm-hmm. stosunek emocjonalny widzów do mnie.
1: Nie no, wiem, czy no, się... ktoś się jednak tam musi lubić. Nie, nie? no ktoś,
0: ktoś na pewno tak. Natomiast. A to jest bardzo ciekawe, co mówisz z tym patronajdą. To jest bardzo ciekawe.
1: Okej. Okay. No, wiesz, jak popatrzysz na. Hmm? Um... Na to, kto odniósł na Patronajcie jakiś sukces? To są rzeczy, które jakoś tak emocjonalnie działają z ludźmi. Powiedzmy, są trzy. Zróbmy to na trzech przykładach. No dawaj. Ja powiedzmy, że mój ten był taki pierwszy duży sukces na patronajcie, który tak. tak spowodował, że ludzie zaczęli w ogóle o tym modelu rozmawiać. Aha. Potem grupa filmowa Darwin, która była pierwszym kanałem, który mnie przebił. O. Potem trzecim była Langusta, Langusta Napalmie. Na no. Um, no i to są wszystko takie rzeczy, które mają wiesz, taki bardzo, że ludziom na tym zależy. Hmm. W przypadku myślę, moim i yy, Darwinów jeszcze dochodzi do tego czynnik, że te rzeczy, które robimy, no, tak trochę wyglądają na drogie. No, w sensie, w, mm. u, u nich to jest produkcja, wiesz, ten e, ekipa, widać bardzo dużo no, na pracowanka. No tak, darwin e, słyną
0: z tego, że potrafią cały budżet wydać na produkcję. Tak, słyną no, z świetni biznesmeni. <głosy> 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 e,
1: no, u mnie to bardziej była kwestia tego, że w, w różnych miejscach na świecie jestem i tak dalej. No, jakoś tam, jakość wizualna jest ok, no ale to nie jest jakiś, wiesz. Nie porównywałbym tego do, do tego, co Darwini robią. Więc mhm. um, no ale masz te, te takie dwa, dwa warunki. Ludziem na tobie zależy, i mhm. przy okazji też oni czują, że ty potrzebujesz trochę tego hajsu, nie? Mhm.
0: True. No wiesz, bo obecny układ, obecny układ który, który mam, jest bardzo prosty. W sensie robię sobie, robimy z Pauliną nienasyconych, którzy są bardziej nastawieni na jakieś komercyjne rzeczy. Mm-hmm. A z drugiej strony, a z drugiej strony, po tych paru latach, zwłaszcza po, po zakończeniu Lesa, no to próbuję wymyślić siebie na nowo. nie? I jakkolwiek to brzmi e, jakkolwiek to brzmi też wydumanie za bardzo, to, to trochę tak jest, bo, bo do cholery jasnej 8 lat czy 10 lat na YouTubie, no, nie można robić ciągle tego samego. Nie ma takiej opcji. No. Tak? W sensie, bo to jest dopiero e, trzymanie się jednej działki, która już może powinna, może powinna się skończyć. Tak. To jest odcinanie kuponów. Pamiętam, że m, jak się. Nie wiem, czy. Mia- nie, chyba nie, nie mogłeś mieć za bardzo takiej, Nie, z beczką mogłeś mieć podobną sytuację. E, jak się kończył LS, jak się kończył Lekostroniczy, to pamiętam, że paradoksalnie, mimo, że byliśmy umówieni z Włodkiem na tysiąc odcinków, to. E, Myślę, że ostatnie pół roku, a może nawet rok, to wtedy zaczęliśmy zarabiać, wiesz. Hmm. Kiedy, wiedzieli... Ta, kiedy wiedzieliśmy i byliśmy dogadani, wiedzieli... w sensie, my wiedzieliśmy, że już nie chcemy tego robić, no bo tysiąc odcinków, już naprawdę mm-hmm. sporo, chcieliśmy robić jakieś nowe rzeczy, tak? tak. Eee... No, powiedzieliśmy to milion razy na głos i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, wid- widzowie mówili, no nie, no nie, nie kończcie. Siedźliśmy, no jak już coś jest dogadane, umówione, to kończmy i wiesz, i to ostatnie pół roku to po prostu wiesz. Wreszcie poczuliśmy, że coś zarobiliśmy, jakieś pieniądze i to było takie. <słuch> <słuch> Okej. Okay. Trudno. No ale tak. Ale co było, to było, bo to też nie jest, nie jest mhm. coś do rozpamiętywania. Natomiast się Ale to bardzo ciekawe, co mówisz, z tym, z tym stosunkiem emocjonalnym. To jest bardzo. daje do myślenia. No wy jako lekkostroniczy,
1: to mieliście no. chyba dość taką wierną, oddaną publiczność, nie? Tak. No dzisiaj to mamy, był wiesz, to jest. kultowy program, nie? Taki. Tak. Miałem ostatnio. No. <głos> <aha>. <głos> Miałem ostatnio w ostatnio tej beczkę żart z tego, że wiesz, będzie wznowienie lekkostreniczych, bo Netflix skupił prawa. <głos> I w ogóle. I jeszcze drugi pan jest taki, że Karola będzie grać kobietę. <głos> no tak, czarna? <głos> no wiesz. Tak.
0: <głos> o Jezu, gdyby Netflix skupił prawa do lekostroniczego i ja chciał go wznowić. A wiesz, że był taki. E- to nie o. był plan prawdziwy. Nie, nie, nie. Dostaliśmy propozycję mhm. od jednego operatora komórkowego, który wymyślił sobie kampanię. To było w, na początku tego roku, na przełomie 2017 18 e, Jeden z operatorów komórkowych też dzwoni do mnie z pytaniem, ktoś z agencji reklamowej, czy ja coś robię jeszcze z Włotkiem? Ja mówię, no, mm, no, tak od trzech lat nie bardzo. Bo jest taki pomysł. Bo my chcemy wprowadzić taką taryfę, czy, czy, czy jakąś taką usługę, że dla dwójki jest coś taniej, wiesz. Jakiś, jakiś taki... mm-hmm. I wymyśliliśmy, że to takie taki właśnie powroty i że zrobilibyście jeszcze raz Elesa. a ja tak, gdzieś tam z tyłu głowy zadźwięczała mi taka stara stara kwestia, którą sobie powiedzieliśmy z głodem, wiesz, milion lat temu, że kończymy ELSA teraz. I to nie jest powiedziane, że go nigdy, nigdy nie będzie. On może być, mm-hmm. ale po pierwsze on będzie, jak już my tego będziemy chcieli. Po drugie, to nie będzie tak, wiesz, po trzech latach, bo to jest za powrót po trzech latach, nie? Nic, nic jeszcze tak naprawdę nie odeszło, żeby coś miało wracać. Mm-hmm. A po trzecie, naprawdę w chuj hajsuń. Rzeczywiście, no. w sensie, wiesz, jedno z tych trzech no, musi się spełnić. No właśnie, spełnić. Tak,
1: tak miałem pytać, czy to był problem kwoty, czy wiesz... To
0: na pewno byłby problem kwoty, ale to wiesz, nawet nie, nie miało sensu, bo to było... Mm-hmm. W, wiesz, jakie to byłoby złe? No było. Wiesz, jakie to byłoby... P- p- byłoby. W sensie to czuć to gówno, byłoby no. tragiczne. To było no. po prostu takie, ilekolwiek ktoś chciałby za to zapłacić, to po prostu byłoby strasznie, strasznie złe. Ale mm. Pol6. Nie, ten patronek to, to, to bardzo ciekawe pytanie. Będę się musiał o tym zastanowić.
1: Ej, ja tak, um, tak mi się skojarzyło a propos jakby zarabiania w różnych obszarach, to ja na przykład na tym kanale komediowym swoim praktycznie nic nie zarabiam, znaczy w samym sensie jest acens Bardzo sporadycznie jest jakiś materiał sponsorowany, ale ale to robię wciąż, w sensie to mnie bardzo cieszy robienie tego, nie, i tak mimo, że to jest zdecydowanie mniej komercyjnie atrakcyjne dla mnie, to jest to ważne i to jest, myślę, też takie fajnie mieć takie rzeczy.
0: No tak, o Jezu, fajnie jest mieć takie rzeczy. Trochę też zaczęłeś się zajmować fotografią, chyba dlatego, nie? W sensie zauważyłem ostatnio, że cię, że cię fotografia zaczęła bawić, cieszyć.
1: Trochę tak, ale to... Nie wiem, jak się z tego wytłumaczyć. Ja... Za późno. <laughs> Ja uważam, że nie, nie umiem robić zdjęć i zawsze nie mnie robisz... to...
0: Ty Robisz dobre zdjęcia i to
1: idzie no, w dobrym no, kierunku, no. Jakiś progres może zrobiłem, no. ale, ale nie uważam, żebym zrobił kiedykolwiek dobre zdjęcie. To brzmi tak, brzmi jakbym tak się krygował, ale no, no naprawdę, no. Ja jakoś jak patrzę na swoje zdjęcia to widzę przez nie, w sensie widzę ściemę, którą, A, którą robię okay. um, i nie ma w nich duszy.
0: Chyba wiem o co ci chodzi, w sensie, chyba wiem, w sensie wiesz, że mm, bo tu zrobiłem tak sprytnie, żeby to wyglądało dobrze, tak no, jak patrzysz znaczy, na zdjęcie
1: No nie wiem, ja może mam do fotografii taki... Idealistyczne podejście, bo nie lubię na przykład Instagrama jako platformy do fotografii, mhm. bo wydaje mi się okropny w ogóle tak jakby, jak chcesz mieć lajki na Instagramie, to jest ileś tam takich kluczy, jakiego Absolutnie. typu zdjęcia robić, co się będzie klikać, i to jest bardzo wyniszczające dla tej sztuki, mhm. która jest przecież e, niezwykła. I no, i e, ja się zacząłem trochę te zdjęcia robić, bo mnie to fascynowało, że ufam. Z, sobie w sensie nagrania filmu i wiem że jakoś tak mniej więcej mam oko do tego żeby wiesz dobrze skadrować fajne mm-hmm. oświetlenie zrobić tak a nie umiem zrobić jednej stop klatki ładnej mm. bo jak, w jakiś sposób to jest dla mnie kompletnie co innego mm. i nie umiem do końca tego wytłumaczyć sam przed sobą dlaczego tak jest ale nie wiem no Stąd się to wzięło, że chciałem okay. nad tym popracować, bo nie dawało mi to spokoju, tak gryzło mnie to, no. że wiesz, mogę nagrać te 24 klatki na sekundę, ale jedna jest dla mnie problemem.
0: A robiłeś analogowo też?
1: No, bawiłem się troszkę.
0: Okej, okay. bo to też jest dobra szkoła życia. Hmm. To, jest, to jest fajna szkoła życia w takim kontekście, że e, masz spory w sumie margines błędu, bo klisza więcej przejmie niż hmm. e, matryca cyfrowa. ale jest jest ten fajny czas między między skończeniem kliszy, wywołaniem jej, no bo w ogóle najfajniej jest skanować samemu, o ile wywoływanie można oddać do do labu kliszy, no bo to jest szybka piłka, ale ale fajnie jest później zeskanować tą kliszę samemu, bo jednak w domu się to robi lepiej niż niż tam i jest więcej możliwości też później edycji tej kliszy, jakiejś tam postprodukcji. To jest spoko szkoła życia, w ogóle dla mnie fotografia analogowa to jest to jest właśnie taki proces, nie, że robię sobie zdjęcia, potem czekam, aż się ta klisza zapełni, oddaję i potem skanuję. I, I bardzo fajny jest ten czas pomiędzy, bo naprawdę hmm. ja nie robię całej kliszy w ciągu jednego dnia. Czasem bywa miesiąc, aż się skończy. No bo to jest, wiesz, od przypadku hmm. do przypadku. I po miesiącu, wiesz, dostaję wywołaną kliszę z labu, wsadzę do skanera i tak, o, oh, wow, fuck, ty ja tam byłem? Hmm, spoko, ty, spoko wyszło no, A to, to drugie nie do końca, wiesz, to jest, to jest takie fajne, jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam mm-hmm. odbicie się od tego instant, no nie, że wiesz, biorę tak, aparat, tak. aparat do twarzy, no. cyk, okej. Okay. No jeszcze Aha, strzelasz zdjęcia
1: burstem, żeby tym przypadkiem nie pomylić jak Oczywiście. Tak, i, i wszystko masz zrobione, więc no. to jest,
0: chyba, chyba polecam taki, taki styl też. Ale bo wiesz, wysz, wyszliśmy od tego hobby, tak, czyli od czegoś, co... E, lubisz mhm. robić, tak po prostu skojarzyją fotografię może w Twoim przypadku, dlatego że na pewno dla mnie jest tym właśnie fotografia. Fotografia jest w 100% hobby, które mhm. lubię. E, lubię robić, że to jest coś, co jeżeli tylko wiesz, ty kręcisz aparatem, tak na dobrą sprawę, ja kręcę aparatem. To są wszystko jednak aparaty fotograficzne. One tak. teraz bardziej są trochę kamerami niż aparatami, ale nadal są aparatami. No. Nie? Więc jeżeli można wykorzystać tą drugą funkcjonalność, która jest w, w sprzęcie, to to jest warte świeczki. No bo robisz Lumixem no nie? zdjęcia czy czymś innym. No albo Sony.
1: A, okej. Okay. Ja tam różne mam sprzęty, ale... Dla mnie to jest zastanawiające, że z racji tego, że kręcę tego swojego daily vloga, to myślę cały czas kategoriami filmu. I jeśli kręcę danego dnia odcinek swojego vloga, to nie jestem w stanie robić zdjęć. Nie umiem się przestawić kompletnie. Nie widzę zdjęć, w sensie wiesz, patrzysz na jakiś fragment świata, myślisz sobie fajne by było zdjęcie. Ja nie widzę tego kompletnie, bo myślę ujęciami, które są w ruchu. Ostatnio miałem przerwę od vlogowania tak blisko dwa tygodnie. I w ogóle zacząłem wszędzie widzieć fajne fotografie. Co ty gadasz, tak po tak prostu? mi się zwolniła ta część mózgu odpowiedzialna za wiesz, za znajdowanie A. takich wzorców w rzeczywistości, które fajnie by było uwiecznić.
0: Zejwiste. Ale to jest bardzo ciekawe, bo no. Ja bym pomyślał, że to się jednak łączy mimo wszystko. No jasne, że inne trochę są zasady. Mnie też się tak intuicyjnie no.
1: wydaje, że to jest jedno i to samo w sumie, ale. Jakoś to nie działa tak w mojej głowie.
0: A czego najbardziej lubisz robić zdjęcia? W sensie, Co, co jest twoim ulubionym
1: obiektem? Czy masz w ogóle taki? Lubię geometrię, zabawę no okay. kompozycją i geometrią. Ale nie robię dużo takich zdjęć, bo nie umiem. Okay. <taki> Takie dużo mi przyjemności sprawia ich oglądanie. Hmm. Niestety te, te, ten typ fotografii właśnie w wydaniu Instagramowym jest bardzo często strasznie ściemniony i to mnie boli. W sensie, wiesz, masz zdjęcia geometryczne, które są tak podciągnięte w postprodukcji, że masz te wiesz, idealne wzory i geometria, a potem się okazuje, że to kompletnie ta tak nie wygląda. Screw it. No, albo, no, albo jakieś, coś tam innego. No, to jest smutne też dla mnie.
0: No Ja <głos》>. pamiętam, że byłem na, jakimś, yy, na jakiejś imprezie i był tam chłopak, który opowiadał o o postprodukcji w telefonie. Mhm. I wiesz, wyjął swojego smartfona, podpiął go do projektora i tam siup, 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 wyrównał po prostu tak bardzo budynek. Też tego używam czasem, tak? No jest. Ale jak zobaczyłem do jakiego momentu on wyprostował zdjęcie, mm. to byłem takie, aha, okej, okay. no. nieźle no. stary. No. no bo to pięknie wygląda, nie? Jak, jak masz zdjęcie idealnie równego, pnącego się ku górze budynku, który jest prostokątny, mm-hmm. wszystkie kąty tak. proste, wszystkie. No, no. O! No. Stary, kiedyś dało się to zrobić, jak miałeś super na np. obiektyw typu tilt shift, tak, że dało się tam tymi, tymi gałami tak pokręcić, że on trochę skompensował to, że ty jesteś na tym poziomie, a budynek jest taki wysoki. A teraz nie, ja, spokojnie, czekaj już.
1: Tam, no, no, no. no, no. Już fi- Nawet nie mówimy o filtrach, nie? No, bo filtr to jest już. No tak, tak. Ciężko też, się Ja też ostatnio się zacząłem bawić korekcją kolorów, gradingiem tak jakieś głębiej się w to wgryzłem. To jest też fascynująca. Ale w Fotografii też. A, okay. um, to jest zabawne, bo zacząłem robić takie zdjęcia Tokio nocą w stylu mm-hmm. takiego fotografa, co się Liam Wong nazywa. Widziałem, tak. Um, tak wiesz, w świadomości, że kopiuję jego styl, bo chciałem sobie poćwiczyć ta, taki typ fotografii. Um, i zabawne to jest dla mnie jak bardzo można tę rzeczywistość tworzyć w ten sposób bo Tokio tak nie wygląda jak na tych zdjęciach. Mm, nie w sensie, mm, To jest taka wizja którą oglądasz i potem lecisz do Tokio myślisz wow, tak. ale będzie klimat. A... Ale to, bo te zdjęcia to są super ma, bajkowe. Nie? No tak i one są spełnieniem jakiejś takiej fantazji a. ale są tylko tym. W sensie okay. no, moja znajoma z Tokio mi napisała że no, widzę że fotografią jakby Ugruntowujesz taką moją młodzieńczą wizję Tokio, która nie istnieje. No, <grym> okay. no to, to, to jest trochę prawda. Chociaż z drugiej strony, no to jest też trudno powiedzieć, co jest prawdą, co nie jest prawdą, jak to wchodzimy w jakieś rejony sztuki, gdzie no. masz sobie naginać rzeczywistość. I...
0: No bo właśnie, przecież sztuka chyba nie musi oddawać prawdy. Wiesz, nawet w fotografii, kiedy zaczynasz zajmować się fotografią reporterską i startujesz w konkursie WordPress Photo to mhm. musisz oddawać pliki w formacie RO, żeby oni zobaczyli, żeby jury zobaczyło, że nic nie jest zmodyfikowane. Mhm. Ale kiedy oddajesz fotografię na jakiś konkurs bardziej artystyczny no. i, i wtedy może być malowanie nie tylko światłem na, na klisze, ale może być też właśnie jakaś zaawansowana postprodukcja, mhm. to tworzysz coś nowego. No nie? Wtedy już nie ma nic, nic złego. Więc wydaje mi się, że może to zależeć tak naprawdę od tego, co ty chcesz osiągnąć. No nie? Mhm. Że, że Na przykład to Tokio, ono jest bajkowe. i i na zdjęciach tego tego fotografa, i na, tym, na tych zdjęciach, które ty robisz, inspirując się, ono jest bajkowe, i oczywiście ono tak nie wygląda w rzeczywistości. Ale potem myślę sobie o kimś takim jak Miyazaki. Mhm. wiesz i o jego filmach animowanych. To. No. to, to, to on też to jest rysowane, to jest kreska, tak? To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest malowane, rysowane, ale to też jest. No, wzięte znikąd, tak? To jest po prostu sztuka w jakimś tam stopniu. A to, że w tym przypadku narzędziem jest akurat aparat fotograficzny i później Photoshop? Spoko, wiesz. Póki nie obrędujesz tego jako katalog turystyczny, wiesz, leź do Tokio na wakacje życia i wiesz, i wszystkie fotki wyglądałyby w ten sposób?
1: Jest, Why not? Jest takie piękne konto na Instagramie. No. Nazywa się Insta Repeat. Nie wiem, czy to kojarzysz. Wiesz. Oni tam publikują takie. Zbierają do kupy 20 identycznych fotografii, zrobionych przez e, ileś osób. Nie? W sensie z tego masz samego i, miejsca, na tak, przykład. masz jeden landmark i mm-hmm. wiesz, osoba patrząca ze skały na mm. jakiś kanion, nie? I 20 mm. identycznych zdjęć różnych osób e, wziętych z, in, z Instagrama. No. Znaczy, to jest takie bardzo. E, lekcja pokory, nie? Bardzo. Bo jednak wchodzisz w takie miejscówki, tak ci kusi, nie? No, bo to też. Te oczywiste zdjęcia często są ładne i często się dobrze klikają, bo jest duża szansa, że widzowie, którzy zobaczą to u ciebie na Instagramie nie widzieli tego nigdzie wcześniej. Ja ostatnio podczas Hanami w Tokio, czyli sezonu kwitnących wiśni zaobserwowałem. Taki był nurt na Instagramie, że ktoś zrobił taki, jak są takie wiśnie tak sterczące nad rzeczką, bardzo ładnie, kwitnące łęzie, tak? Czy całe, całe drzewa? No kwitnące kwiaty wiśni, okay. w sensie, wy, mm-hmm. tak wiesz, jak jest taka ilustracja na zasadzie ładna Japonia, to za, zawsze no tak. są kwitnące wiśnie. Więc takie różowe kwiatki na drzewach. E, I te kwiatki się układały w taki kształt serca. Hmm. Co było w 100% photoshopowane, ale okay. zrobił się to trend na Instagramie wtedy, i tak nagle tych zdjęć z tymi sercami pojawiało się więcej i więcej. I założy się, że 80% ludzi tego nie widzi, że to jest e, no, przyciemnione. Ale to były ja też się ułożyły na drzewie, jakby w no, nie, no Tak w sensie te różne gałęzie coś tam ten, że tak. Oh fuck, tak okay. Ale tak wiesz, to odebrałem to jako jednak takie niesmaczne umieszczenie tego zdjęcia w tej takiej obszarze. W, w obszarze ściemy pomiędzy czymś, co jesteś świadomy, że jest to postprodukcja, mm-hmm. a czymś co jednak sugeruje, że masz dobre oko i okay. zauważyłeś coś. nie? Okay. Więc. No, tego obszaru nie lubię, gdzieś pomiędzy tym jednym a drugim.
0: No tak, no ale nigdy go nie unormujemy, tak naprawdę. Bo jedyne miejsce, w którym ktoś to sprawdza, tak realnie, to są właśnie konkursy fotograficzne. Że, wiesz, no. że, że przychodzi zdjęcie i ktoś mówi: Nie, 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 nie dawaj mi tego i dawaj, dawaj oryginał, pokaż, mhm. pokaż. Był słynny case. Nie pamiętam, czy to było Grand Press Photo, czyli Polska Edycja, czy World Press Photo, bo takie zdjęcie yy, wiaty autobusowej, no nie? przystanku autobusowego, mhm. który był cały przezroczysty czy tam półprzezroczysty z plexi, i zdjęcie było zrobione od spodu i tam była pewnie jakaś postać na pierwszym planie, ale na dachu tej wiaty było strasznie dużo kaczek. Było widać tylko, wiesz, łapki po prostu na, na, na tym dachu. Okay. I to zdjęcie dostało jakąś nagrodę. Mhm. Tylko, że okazało się później, że po prostu koleś zduplikował e, kaczki i to tak mocno, nie że stały cztery tak naprawdę, a on zrobił z nich, wiesz. Okay. Dopiero później coś takiego wyszło. No i, i faktycznie na przykład na Instagramie to by się świetnie sprzedało, no ale na, szczę- znaczy na szczęście, to też pytanie, czy na szczęście, czy nie na szczęście. Bo to jest trochę jak pytanie o to, czy, czy może nie pozwolić olimpijczykom na to, żeby wszyscy brali doping na maksa i się ścigali na dopingu. Też będzie olimpiada. Wiesz, wiesz o czym mówię, no nie? Zrzućmy nie, ja, wszystkie Ja się określenia. zgadzam w
1: tym sensie, że jak mówimy o kategoriach ocierających się o sztukę, to nie ma poprawnych odpowiedzi, bo nie ma, wiesz, jakiejś idealnej zgodności warsztatu ze sztuką. Jakby nie da się zdefiniować takich rzeczy i no, więc nie wiem. Ja czuję, że coś jest nie tak z takimi rzeczami, ale okay. to jest tylko jakieś takie podskórne uczucie. No. Opinia też ma znaczenie.
0: Opinia też ma znaczenie. A jaki jest twój stosunek do, um, do inspirowania się, do, do inspirowania się, albo dalej idąc do kopiowania rzeczy, wiesz, mhm. w sensie, wszyscy, wszyscy coś kopiujemy, tak, wszyscy czymś się inspirujemy, no. i wiesz, i przez lata tworząc siebie, tego siebie ekranowego, tego siebie YouTubeowego, no też wydaje mi się, że zmienia się stosunek do, do właśnie tych inspiracji, no, nie?
1: Czy, czy ty czujesz, że jesteś. A chodzi ci o rzeczy, które ja zajebałem, czy o rzeczy, które nie mi zajebałeś? Nie,
0: nie, chodzi o... <śmum> <śmum> nie, nie chodzi o. Nie chodzi o konkretnie rzeczy, które okay. zajebałeś, czy ci zajebali? Nie, 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 Chodzi o to, jaki masz stosunek w ogóle? Czy, czy czujesz, że to jest, to jest po pierwsze, ok, to jest spoko, że tak mm. to się dzieje? Mm-hmm. Um, a po drugie, czy ty sam nadal czujesz, że się czymś mocniej inspirujesz? Czy właściwie jesteś tak uformowanym Krzysztofem Gąciarzem, który bardziej już czerpie sam z siebie niż z zewnątrz? Bo to, wiesz, to nie jest niemożliwe.
1: Ja generalnie jestem za takim, powiedzmy, wolnym obiegiem kultury, gdzie kopiowanie jest dla mnie w porządku. Wydaje mi się, że co do idei, jeśli kopiujesz to, co robi ktoś inny, To będzie to gorsze niż ten oryginał. Albo przynajmniej. No powiedzmy, na przykładzie tam ludzi, którzy w Polsce próbują zrobić vloga, który ewidentnie jest podobny do mojego. Ja nie mam absolutnie z tym żadnego problemu. Aczkolwiek trudno będzie takiej osobie zostać tym kolejnym gąciarzem, bo jakby to bycie gąciarzem jest już zajęte. W sensie wiesz. Ale mimo tego myślę że fajnie jest coś skopiować i potem na tym gruncie budować coś swojego w sensie zajebanie czegoś komuś jest takim, wiesz frameworkiem którym możesz się bawić. Mm. A jeśli to potem wypełnisz jakoś tym co tobie gra w duszy no to może urodzi się z tego coś nowego ja tak Uważam, że trochę zrobiłem z vlogami i Casey najstatem. Hmm. Że gdzieś tam, jak on zaczął te daily vlogi robić, ja zacząłem chyba trzy miesiące później. No nie ukrywam, że obejrzałem wszystkie i w sumie jeszcze. Kurde, zajbiste. Hmm. Inaczej, my wtedy jeszcze robiliśmy The Pies. To jeszcze był anglojęzyczny ten nasz vlog z Kasią. No ale to właśnie na tamtym etapie jak Casey też zaczął vlogować. I. No i przez ileś tam prób podejść. To było takie kopiowanie tej formuły, które czułem, że tak. No, to jest taki słabszy Casey, nie? A, okay. A w pewnym momencie zacząłem jakoś widzieć te swoje rzeczy, które mnie wychodzą dobrze. Hmm. Tam, gdzie ja jakoś umiem coś, czego on nie umie, albo po prostu, wiesz, jest coś mojego, czego on nie robi. I to tak zaczęło żyć własnym życiem. Hmm. I wtedy, te, wtedy tak naprawdę zyskało popularność. Okay. Czy. Y- uznanie, jeśli można tak powiedzieć.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo bo, bo... tak, ja to czuję, najciekawsza jest ta świadomość na początku tego, że wiesz, wiesz, że że czymś się inspirujesz, czy to kopiujesz, jak zwał, tak zwał. Wiesz, że chcesz to robić, no nie? Bo bo formuła ci się podoba i to jest okej, ale równocześnie wiesz, że fakt, to jest Jezu, to jest podobne, ale nie tak fajne, tak? Dobrze to rozumiem? To jest coś takiego, że że masz taką świadomość, ale jednocześnie próbujesz wykoncypować z tego wszystkiego swoją własną jakąś ideę, swoją swoją własną ideę vlogów, daily vlogów. I w końcu końcu się udaje zrobić z tego coś nowego. No tak,
1: podobną drogę myślę przeszedł ten mój format, który się Mądrość Tłumów nazywa na kanale komediowym. Który na początku zaczął się jako coś zajebane z kanału Jacks Films, mm. czyli te, jego serii jaj, a też jakoś z biegiem lat. W sensie tam stworzyłem własny taki język wokół tego, i tam, no, cała taka nadbudówka powstała i stylistycznie teraz, to, to też jest inne. Więc tak no nie wiem, może to pokazuje taki mój sposób kombinowania z, z rzeczami, nie, okay. że tak. Nie widzę problemu w tym, żeby podpatrzeć inspiracje. Ale trzeba się tym bawić samemu. Mm. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te zabawy samemu robić na oczach publiczności. Oczywiście. Takie jest że tak. moje podejście. To w ogóle moje podejście do robienia rzeczy w internecie, że nie można siedzieć na produkcie za długo, bo on się mm. wtedy zacznie parzyć. Tylko nie ma nic złego w wypuszczeniu. W wypuszczaniu rzeczy, które są tak niedopieczone. Mm to sobie wszystko dojrzeje Ludzi, jak w ludzie no okay. to jest zawsze jak ktoś mi mówi że się zabiera za założenie kanału na YouTubie i już tak długo w ogóle że tam wiesz, zbiera sprzęt na przykład albo że tam nagrywał już cztery razy i coś tam poprawia. nie, Ja myślę że szczególnie jak ktoś zaczyna Aha. i nie ma społeczności widzów która czuje się zawiedziona to czym się tu tak naprawdę przejmować w sensie operacja na żywym organizmie w tym przypadku myślę, działa. Nie wiem, no to hmm. mówienie takich mądrości zawsze, zawsze ktoś ci może. No, nie działa to w każdym przypadku. No i oczywiście, ale.
0: Ale to nie ma formuły, która zawsze zadziała, tak? W sensie no. nie, nie jesteśmy w takiej, takiej w stanie wymyślić. Natomiast to jest. Ja się pod tym podpisuję. Ja się zgadzam, zdecydowanie. Mm-hmm. Nawet, nawet ciekawie jest, jak robisz coś dłużej to, i pokazywać ten żywy organizm. To też jest fajne. Ja pamiętam, nie chcę, nie chcę za dużo spoilować, ale myślę, że, ale myślę, że to po części Paulina i tak pokazała. Paulina Lis, że ona u siebie na kanale pokazywała fragmenty tworzenia muzyki. W ogóle mm-hmm. I pierwszy, trochę taki, taki był pierwszy zamysł, żeby w ogóle więcej vlogować z tego procesu powstawania mm-hmm. e, powstawania piosenek. No nie? Żeby pokazać, jak to jest, że to jest taki road to, road to coś tam muzycznego później. I to jest, moim zdaniem, to jest bardzo fajne, ale równocześnie no, cię odsłania. Więc to jest mm. właśnie, to jest, to, to jest ten balans czy. Mm, fajnie się wszystko ocenia z perspektywy już dokonań. No nie? Kiedy się już stanęło tak. na końcu, wiesz, udało się i mówisz sobie. Cholera, szkoda, że tego nie nagrywałem i nie publikowałem w trakcie, ale by wszyscy zobaczyli, jak było ciężko i jak teraz mi się udało. Ale no z prawda. drugiej strony, jak jesteś w tym trakcie, to myślisz sobie, a jak Może się nie, nie uda, no. to pokażę co, historię porażki, no to tak średnio. To jest,
1: to jest wiesz, historia mojego życia ostatnich paru lat no. z racji daily vlogowania. E, często nie wiem, jak traktować pewne tematy, kiedy nie jestem pewny wyniku mhm. e, i często się łapię na tym, że... Na przykład nie chcę spojlować jakichś rzeczy, ale to nie chcę spojować, To jest taki rodzaj dupochronu, Okej. Okay. Gdzie tak osz... czasem, czasem tak się łapię na tym, że mam odcinek vloga, gdzie w sumie robiłem ciekawe rzeczy, ale nic z tego nie chcę oh. powiedzieć i się nie umiem e, zmusić czy jakoś tak otworzyć Bo Bo... może nie
0: wyjść, o to chodzi? Bo może może coś nie...
1: Albo mam taki po prostu mechanizm, że lepiej zrobić niespodziankę i wyczekać, albo coś takiego. Nie wiem, no to jest kontekstowa sprawa bardzo, ale ale ja mam takie problemy.
0: No okej. Znaczy, wiesz, robiąc robiąc rzeczy... Inaczej, im dalej w las, tak mi się wydaje, im dalej w las takiej kariery, No to tym mniej chcemy popełniać błędy, tak? Mniej chcemy no tym, Żeby tych tym błędów mniej było mniej,
1: jakby. Jest to uzasadnione, Tym żeby mniej wypada, się no, tym, tym mniej wypada, wypada po
0: prostu, żeby popełnić błędy, więc, więc taki no. dupochron w postaci powiem dopiero, jak już będzie przyklepane, hmm. to, to, to ma sens. No. mimo wszystko, jak najbardziej.
1: No, no. Chociaż z drugiej strony jest tak jak mówisz, że pokazywanie zaplecza często angażuje ludzi lepiej. Mm. To jest taki A... case Minecraft'a, w sensie Minecraft wyszedł jak był sypiącą się betą. Naprawdę? No tak. Okay. To przy Minecraft tak naprawdę produkt Minecraft jako gra, którą możesz tam kupić no. w takiej ostatecznej wersji, to wyszła już długo po tym, jak Minecraft stał się popularny. O oh, wow! Więc. A to co, najpierw była jakaś darmowa beta, czy ona była płatna już? Nie pamiętam, czy na początku była darmowa, czy płatna, okay. ale, ale to była no taka beta, no w sensie okay. taki wiesz, taki, taki proof of concept bardziej mm. niż faktyczna gra z całą strukturą. Mm. No. Ja
0: trochę tak y, odbiję to do siebie, bo, bo gdzieś to mi zarezonowało, jak rozmawiałem bardzo długo z różnymi osobami, jak za- chciałem zaczynać robić to. Mhm. Bo long story short, za długo czasu, za dużo czasu zajęło mi po Elesie zrozumienie tego, że ja się nie nadaję, albo dużo gorzej mi idzie, kiedy jestem przed kamerą sam. Okay. Ja po prostu muszę mieć kogoś. Mhm. E, albo muszę być z kimś przed kamerą. Mhm. Po prostu strasznie za, za dużo czasu mi to zajęło. Ale kiedy doszedłem, chwała Bogu, do tego wniosku dość radosnego, mhm. to zacząłem się zastanawiać, no to dobra, to co mogę robić? No to zaczęliśmy robić rzeczy z Pauliną. Fajnie, spoko. No i potem myślałem jeszcze o, o czymś, co, co zawsze mi gdzieś tam z tyłu głowy rezonowało, czyli coś w late night show, talk show, wiesz, to są wszystko wydumane nazwy, ale sprowadzają hmm. się do gadania z ludźmi, tak naprawdę. I jak już doszedłem do tego, że, że podoba mi się formuła nieedytowanych rozmów, która na całe szczęście robi się coraz popularniejsza, bo robiłem już wywiady wcześniej, ale coś mi w nich nie grało. Głównie to była ta edycja, w sensie kiedy ja czuję i widzę, że co było zedytowane, to widz hmm. mój też to widzi, czuje i po co to ma być edytowane? Bo co? Bo YouTube mówi, że 20-minutowe filmiki to jest max? W sensie hmm. no bez sensu, jeżeli ja chcę obejrzeć jak, jak jest ktoś, nie chodzi teraz o mnie tylko, o gościa w programie, hmm. tak jak? Ja oglądam już ten program dla niego, to ja chcę, żeby... Jezu, niech się no, tak? No jasne. luz. nie? Ja faktycznie chcę go posłuchać. To nie jest telewizja, ani nie radio, gdzie to musi być zedytowane, bo jest przerwana reklamę. to jest mm-hmm. internet na luzie. No i gdzieś później, jak zobaczyłem, jak świetnie radzi sobie Joe Rogan mm-hmm. ze, swoim, ze swoim programem, gdzie naprawdę, no przecież można to robić na luzie po prostu e, e, bez edycji, to stwierdziłem OK. E, no po drodze jeszcze trochę coś, coś takiego robił Włodek, ale Włodek wydaje mi się, że nie do końca to był jego. To jest nie do końca jego format. Ale to jest moje zupełnie subiektywne, subiektywne wrażenie.
1: Myś, co jest ciekawe dla mnie tutaj, no. że jakby porównać ciebie i mnie, to ty jesteś dużo bardziej taki ekstrawertyczny i do ludzi. No. Ja to, to tak odbieram. Nie? No. Ja jestem taki, się wstydzę przy ludziach odezwać i tak dalej. To jest taki przebojowy w rzeczywistości. No. <laughs> I to jest ciekawe w tym względzie, że ty potrzebujesz kogoś, partnera przed kamerą, żeby się czuć mm. komfortowo, a ja nie. Bo dla mnie to ta kamera jest partnerem i najlepiej się czuję, jak jestem sam. A to jest... to jest... bardzo nieintuicyjne według mnie, bo... W sensie patrząc na nas najpierw na słucho, a potem na to, jak się zachowujemy
0: tak. przed kamerą. Tak. Okay. Wydaje mi
1: się, że to jest odwrotnie niż intuicja by powiedziała wielu mm. ludziom. A tak naprawdę wielu youtuberów jest tak dość skrytymi osobami. Mm-hmm jak się poznaje ludzi na żywo, to tak sobie wyobrażasz, że jeśli ktoś jest popularnym YouTuberem, to pewnie jest takim, wiesz, jakim Polem, który w ogóle tak, cały czas chodzi, lata to, to że, robi... że się i ten, no tak wiesz, cały czas pozuje do fot, yeah. a to, to kompletnie tak nie jest mm. i to też mnie bardzo tak zastanawia, skąd to się bierze, no tak. że... No, mnie na przykład łatwiej jest się otworzyć przed samą kamerą niż przed okay. człowiekiem.
0: A to widzisz, to ja zupełnie nie. Ja muszę mieć żywego człowieka. I to, to dotyczy wszystkiego. Czy powiedzenia żartu, mm-hmm. czy, czy powiedzenia czegoś szczerze, czy wiesz, od okay. serca i tak dalej. Ale kończąc tylko ten wątek, ten wątek wywiadów. Eee, i, I wiesz, rozmawiałem z, ilo- i, i, z osobami różnymi, tak? Że to mm. jest coś, co mi się podoba, i to jest coś, coś fajnego. I. To jest a propos tego, wiesz, robienia na żywym organizmie? Mm. No i wiesz, milion rad, oczywiście, milion pomysłów na to, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, miele to sobie, i stwierdziłem w pewnym sensie, że nie ma bola, po prostu to trzeba zacząć robić. Tak, tak normalnie i mm. pod słońcem trzeba to mm. zacząć robić, bo inaczej to się nigdy nie uda. W sensie to jest, mm-hmm. ja jestem już za stary, za długo robię rzeczy i za bardzo jestem wpasowany w, ta- w jakieś tam ramy, i jeżeli ja się będę próbował odpalić, Wiesz, nagle na tak zwaną pełną mocy się nigdy nie uda. Mhm. Jedyną opcją jest po prostu robienie, robienie odcinka na odcinek coraz lepiej i lepiej. I, um, I w pewnym momencie uświadomiłem sobie jedną fajną rzecz. Ja nie wiem, czy ona jest związana z ekstrawertyzmem, introwertyzmem, mhm. nie mam pojęcia, ale uświadomiłem sobie jedną zajebistą rzecz. I to jest chyba moja największa zaleta. Lubię ludzi. Cześć? Zazdroszczę, ale, no, ale bez kitu. Musiałem sobie to też, też mi ileś tam czasu upłynęło i tak doszło do mnie. Dlaczego właściwie ja miałbym to robić? Nie, to, jest, to jest taka dziwna sytuacja, w której zadajesz sobie pytanie graniczne. nie, Zadajesz mm-hmm. sobie pytanie kluczowe. Jak? Ja po prostu lubię ludzi. Hmm. Wiesz, ciekawe. No? I to dlatego muszę mieć też kogoś mm-hmm. przed kamerą. Ja się mogę nie zgadzać z tą osobą.
1: Mm-hmm.
0: Wiesz, możemy być po, po przeciwnych stronach spektrum. Ale generalnie lubię ludzi.
1: No to ja lubię sobie tak po prostu preachować do pustej kamery, która mi nie odpowiada.
0: Okej, no właśnie to jest niesamowite. Jak 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 to jest, jak nie dostajesz feedbacku, wiesz? Bo o to się
1: w moim przypadku rozbija. No próbowałeś, to wiesz jak to jest. No właśnie, ja, ja
0: nie wyobrażam sobie. Mówię żart i ja w sumie nie wiem czy on jest śmieszny.
1: Czaisz. Ja mam podejście, że jeśli mnie bawi, to puszczam.
0: Tak? No tak, no. Fuck. Nie, no to jest mega mocne, bo bo, bo, bo mówisz, mówisz żart, na który nikt się nie śmieje, w sensie tylko ty się śmiejesz sam w duchu w sumie, albo nie. I to, to, jest, to jest tak, to jest ogromna różnica między nami. Hmm. Bez kitu. Ja naprawdę nic mnie bardziej nie wprawiało w zły nastrój podczas nagrań. Jak to, kiedy wiesz, wiesz, już byłem w dobrym nastroju, żeby teraz będę nagrywał, wiesz, ma być, hmm. załóżmy, że ten odcinek miał być bardziej śmieszny, nie? Zaczynam to robić, wiesz, i mówię jakiś żart, i mówię go, mówię, mówię, i nagle słyszę takie puste, głuche echo w mieszkaniu, które wiesz, wraca dźwiękiem do czaszki, i tak sobie myślę, fakt, czy to w ogóle było śmieszne? I wiesz, i w tym momencie już. To jest już efekt dominał mnie w głowie tak. Du, 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 du,
1: du. Wszystko no, no, dupy. złamanie takie tak. podczas nagrania. Też Dramat. mi się zdarza czasem, ale hmm, nie wiem. Ja, ja mam takie podejście, że ja bardzo lubię improwizację. Mhm. Bo improwizacja jest dla mnie takim naturalnym. Tak w sensie, jak, jak daję sobie luz w mówieniu, i tak przestaje cenzurować to, co mówię, znaczy chodzi mi o cenzurę myśli na zasadzie, wiesz. Mhm. To, to wychodzą mi fajniejsze rzeczy po prostu. I na przykład w Zapytaj beczkę, no to większość tego to jest improwizacja, gdzie mam jakieś takie punkty zapisane, do czego chcę dojść, ale to jest takie, po prostu mówię, co myślina na język przyniesie, i potem ubieram to w montażu w, w taki kontekst, który ma ręce i nogi. Mm. Nawet w mądrości tłumów, który jest przecież formatem, który tylko polega na czytaniu komentarzy, tak naprawdę. Jakby pole do interpretacji tekstu jest bardzo duże i też jest improwizowane. I ja lubię ten format od strony kreatywnej, dlatego że ta interpretacja tekstu jest daje niesamowicie duże pole do popisu. Tak się wydaje, że masz po prostu przeczytać komentarze, no. które gdzieś tam są potem. Ale okazuje się, że jeden komentarz możesz. Możesz zrobić 10 żartów z jednego komentarza tak okay. naprawdę, czytając go w różne sposoby, kładąc inaczej akcent, okay. ba- bawiąc się niuansami. I różnica jest wiesz, między totalnym sucharem, mm. a czymś bardzo śmiesznym mm-hmm. jest w intonacji na przykład albo wiesz, przeciągnięciu jakiejś samogłoski. Czy tak, no nie wiem, ja l- lubię się bawić takimi niuansami. I robisz to, po,
0: robisz to razem z kolejnymi tejkami? z kolejnymi podejściami, czy, czy no, to jest po prostu tak, ale do zazwyczaj... oporu, aż czujesz, że jest dobrze?
1: Ja nie lubię robić za dużo taków. Okay. Myślę, że trzy, 4 podejścia do jednej rzeczy to jest maks, na którym mnie stać. Ale zazwyczaj wiem, który był najlepszy, tak w sensie mentalne notatki podczas okay. nagrania. Zazwyczaj pierwszy. Zazwyczaj pierwszy?
0: No, mm-hmm. ciekawe.
1: Ja naprawdę bardzo lubię naturalność i taką, wiesz... Jak powtarzasz tę samą linijkę drugi, trzeci raz, ona mm-hmm. brzmi gorzej za każdym razem, mm-hmm. bo już wiesz, co mówisz, już to mm-hmm. brzmi. No tak. Jesteś świadomy tego tekstu. I, a za pierwszym razem brzmiało, jakbyś to wymyślał. Jakbyś I faktycznie to myślał. Tak. I to słychać, że ten proces się odbył w Twojej głowie w tym momencie. Okay. Nie? A potem coraz bardziej brzmi się jak papuga z każdym powtórzeniem. No chyba, że jesteś, wiesz, nie wiem, aktorem, aktorem, który ma warsztat, wie, jak to robić. Mm. No, no mm. ja nie jestem. Więc moja komedia to jest praktycznie w procentach rzecz improwizowana, i tylko wydaje mi się, że w tym terytorium jakoś tam się czuję w miarę, w miarę komfortowo, żeby wymyślać okay. takie głupoty na bieżąco.
0: Nice. Ale to bardzo ciekawe, bo szczerze mówiąc, ja przy akurat Zapytaj Beczka najbardziej byłem pewien, że to jest wiele podejść i mocno skryptowane. Nie. Szczerze. No.
1: Ja mam zazwyczaj pomysł na żart, w sensie wiem Aha. do czego chcę dojść, wiem jaka jest puenta. Ale robisz to
0: własnymi słowami.
1: Tak, tak. ale wymyślam wszystko na bieżąco. nie? A.
0: Spoko. Kończąc powoli, ale jeszcze cię o jedną na pewno rzecz chciałem bardzo zapytać. Czy, um, czy czujesz, że powiedziałeś swoim, że przekazujesz swoim widzom coś ważnego? Że, że przekazujesz im rzeczy, bo domyślam się, Że dostajesz często feedback, nawet nie spodziewając się, że obejrzałem ten i ten film i on mi dał coś. Na pewno dostajesz takie i na żywo, i i maile, różnego rodzaju wiadomości. Ale czy masz takie momenty, że czujesz, że przekazujesz widzom coś istotnego?
1: Staram się. To jakbym. Nie wiem, czy przejdzie mi przez usta stwierdzić, że tak, przekazuję coś ważnego, bo to, to brzmi jak, no ja wiem, jak na to pewność brzmi. siebie. No. Staram się, w sensie chcę być szczery w tym, co robię i przekazywać jakieś tam wartości. No <grym> Rozmawiamy no. na takie no. gorące tematy, że wiesz, że to już ciężki kaliber jest, to żeby ciężko. to opisywać. Ale, ale, no, kurczę, no. Zdarza mi się takie... Wyodrębniać jakieś takie momenty z życia, które chcę sobie zapamiętać i potem na przykład opowiedzieć na nowo. Nie? Tak nie. Miałem w zeszłym roku taką, um, taką sytuację w Nowym Jorku, że taka dziewczyna mi opowiadała, że jakieś tam te moje filmy jej dodały odwagi, żeby się tam przenieść, a jej rodzice tam mówili, że um, No że to się tam nie uda. Zniechęcali ją ogólnie, nie. No, bo zbyt ryzykowny krok, nie? tak jak mówiliśmy wcześniej, już dzisiaj. No i to jakoś tam jej dodało odwagi i to, no taka, no nie chcę powiedzieć typowa historia, no ale na pewno wiesz wiele ludzi tak miało, że chciało podjąć jakąś decyzję, w odpowiednim momencie zobaczyło odpowiednią mowę motywacyjną, czy coś no. takiego. No to mówię troszkę ironicznie, no tak, ale wiesz, o tak, co mi chodzi. Tak. I, no i to jest spoko, nie? w sensie potem pół roku później nagrałem jakąś taką przemowę o tym. <śmiech> Bo to tak bardzo mi zapadło w pamięć. W sensie ona miała łzy w oczach, jak mi to opowiadała mhm. i ja też. A to takie niby platoniczne było, nie? I zapamiętałem takie określenie, właśnie. Znowu coś wymyślasz. Jako tekst, który rodzice mówią dziecku, nie? Jako wiesz, to było znowu coś filmiki, wymyślasz. Tak, tak, I to mi tak utkwiło w pamięci jako fajny e, tytuł, czy fajny jakiś tam przykład na, na coś, nie? No i mówiąc to, tak czułem, że, że to jest fajne. To jest prawdziwe. Okej. Okay. No, ludziom się podobał ten film. Więc no tak, to by był do kogoś to tam trafiło. nie? Ale hmm. nie wiem. No, tak jak mówię, ja dużo bardzo improwizuję i czasem mam poczucie, że wychodzi mi coś dobrego. Czasem mam poczucie, że wychodzi średnio. Hmm. Ale staram się tych średnich rzeczy nie odcinać. Bo te, takie też mam podejście, że nie, nie wszystko musi być zajebiste bo to jest nierealistyczne, mm. w sensie musisz mieć rzeczy słabe w życiu, żeby docenić te, które są dobre, nie?
0: Mm. No tak, no i nie wszystko wygląda jak perfekcyjna geometria na Instagramie, nie mm. no Nie ma takiej opcji po prostu.
1: No absolutnie. Sypiąca się forma jest fajna, tak jak jest trochę niedorobiona.
0: <grytanie> Okej, okay. ale czyli chcesz się trzymać tego, yy, znowu coś wymyślasz, tak czuję. Że to, jest, że to brzmi nawet jak takie dobre motto w sumie życia.
1: Hmm. No nie wiem. <grych> hmm?
0: tak. Wiesz, bo to jest to, tak, tak jak ja to odbieram. To jest jak never ending story, bo to, to jest to jest coś co sprawia, że cokolwiek zrobisz, mm-hmm. wiesz za, za, załóżmy przez chwilę, że to, to może być moc to. Okay. Jakieś tam. gdzieś głęboko z tyłu. E- i no nic ci nie da kolejnego kopniaka w dupę lepiej niż właśnie taki tekst. Hmm. Bo, bo w pewnym momencie, w pewnym, wyobraź sobie, wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację jest bardzo wysokie piętro tokijskiego wieżowca, wiesz, siedzisz sobie, jest wszystko git. Hmm. Masz 37 lat, jest wszystko git, tam wszystko sobie porobiłeś, wiesz, nawet ten merch, nawet ten merch <śmiech> do śmiga. Nie, I wiesz, tak sobie siedzisz, jest taki spokój, wiesz, masz większość rzeczy poukładanych w życiu. W głowie finansowo klepisz sobie coś na kąpie i nagle tak i wiesz tak cichutko, cichutko gdzieś Znowu coś wymyślasz. A ty tak siedzisz i myślisz sobie, fuck, ale w tym momencie właśnie nic nie wymyślam, coś hmm. w nie sensie, wiesz, po prostu jest już ok I myślisz sobie, fuck, muszę znowu coś wymyślić.
1: Hmm. No. no, tak, pod tym względem tak. To jest, yy, to się łączy. Casey kiedyś miał w swoim filmie taki motyw, który mi dość zapadł w pamięć, mm. e, gdzie on opowiadał jakieś tam swoje historie z życia i e, mówił, że jak chyba 10 lat wcześniej czy coś miał program w HBO, tamten z, z ze bratem. swoim bratem, mm-hmm. to mu się wydawało, że to już tak odniósł ten sukces. Nie? I potem to się jakoś tam rozjebało całkiem, bo to nie zostało przedłużone coś tam, coś tam i on tak uderzył głową w ziemię. I że lekcja, która, którą on z tego wyniósł, jest taki, że nigdy nie ma momentu, że osiągnąłeś już ten sukces, tylko cały czas jest to jest proces jeden mm. wielki. Nie? Ja staram się też nigdy nie być przesadnie zadowolony z tego, co zrobiłem, tylko cały czas myśleć tak bardziej do przodu, mm. co nie jest może najzdrowszym podejściem, bo to człowiek potrzebuje trochę chillu i takiego, wiesz, fajnie jest umieć docenić to, co się ma i to, co się robi. Ale no to jest trudny balans na pewno do osiągnięcia. Nie? No tak. Balans pomiędzy apetytem a byciem szczęśliwym.
0: Byciem szczęśliwym. Ale ktoś pięknie powiedział, że w ogóle ten trend, nie wiem czy to jest najlepsze określenie, ten trend na to, żeby dążyć do szczęścia jest cholernie zgubny. Ja się w ogóle pod nim nie podpisuję. Nie uważam, żeby szczęście było w jakimkolwiek stopniu celem naszego życia. Nie, nie szczęście. Hmm. Wiele innych rzeczy, ale na pewno nie szczęście. szczęście jest nieosiągalne. W sensie my jesteśmy tak zaprojektowani, żeby szczęście nie było konstansem. Nie mm-hmm. jest możliwe, tak? No. W sensie endorfiny wywołane, wiesz, jedną aktywnością, czekoladą, nie wiem, seksem, bieganiem, alkoholem to zawsze trwa, to musi trwać chwilę, tak? To no. to szczęście, no bo to jest ten moment szczęścia i to jest to. Mm-hmm. Nie? I ono nie może tyle trwać, no to tak jesteśmy zaprojektowani, zawsze potem jest jakiś brak, żebyśmy znowu mogli dążyć do tego szczęścia i, i dlatego uważam, że długofalowo, dlatego mnie to chyba to najbardziej w coachingu rozwala i nie mogę tego słuchać, jak ktoś mówi, że wiesz, zmierzaj w kierunku szczęścia. Ja mówię, pokaż mi jedną osobę na świecie, która doszła do momentu szczęścia i się w nim utrzymała. Co się nie dzieje, To już
1: Krzesiak. No, <laughs> to już
0: to, jest, to, to się nie dzieje. W sensie, najw, po najwspanialszym dniu Twojego życia przychodzi kolejny dzień, tak? Dostajesz Oscara, a potem tak. jest poniedziałek, nie?
1: No i ktoś się wkurwi, bo coś tam.
0: A nawet nie musi wkurwić, po prostu potem jest kolejny dzień. I jakby no. to, to, ten moment już. To jest, za, to jest zawsze to coś, to, to coś się wydarza tak, i tak, potem tak, jest next, no. next, next. Dlatego szczęście moim zdaniem jest, jest super. Znaczy fajniej jest. Doświadczać hmm. szczęścia. Fajnie jest mieć to szczęście na 70%, tak? że w moim hmm. życiu jest okej. Okay, no prywatnie, finansowo, jest w porządku, nogi mi nie urwało, mam dobre relacje ze znajomymi. To jest to szczęście na 70%. Ale nie ma czegoś takiego jak szczęścia. To jest, wiesz, nie da się orgazmować przez cały czas. nie.
1: <grym> no ja, ja k- kiedyś takie porównanie przeczytałem, że no. jakby każdy ma w głowie taki jakby klimatyzator. A powiedzmy, że poziom szczęścia jest temperaturą. Nie? I jakby ten twój... AC wbudowany w głowie zawsze doprowadzi do tego stanu takiego jak filibrium. a Możesz tam otworzyć okno i wpuścić trochę wiesz powietrza mm. ciepło, ciepłego, zimnego, ale generalnie temperatura się prędzej czy później wyrówna no i tak jest. No. Ja, mam, ja mam takie, strasznie filozoficznie rozmawiamy, ale <grym <grym z, z, jak już idziemy to znaczy. w tę stronę, ja mam, ja mam takie dość buddyjskie podejście. Znaczy w... no. ja nie jestem buddystą oczywiście. Ale podoba mi się jakby, no, filozofia związana z medytacją i obserwacją własnych emocji. W sensie to nie wiem, czy mm. jakoś się tym interesowałeś może, czy nie. Nie ale... no,
0: rozumie o co, co masz na myśli.
1: Zwłaszcza znaczy, obserwowanie nie, własnych nie emocji. Nie chcę tego otworzyć, mówiąc, że w buddyzmie chodzi o to, że, bo to jest mm-hmm. oczywiście mega, mega uproszczenie, ale podoba mi się taka rozkmina, że nie jesteś swoimi emocjami. Tylko jesteś takim bytem, który te emocje obserwuje i w momencie jak zauważasz, że jesteś smutny i stwierdzasz stan smutku w swoim organizmie, to nagle przestajesz być tym smutkiem, tylko obserwujesz to jako taki dość... z zewnątrz. No nie z zewnątrz w sensie, że znaczy z zewnątrz. Chodzi A. o to, że nie jesteś do końca tym, czego doświadczasz, nie? że twój, twój jakiś tam byt jest troszkę ponad to wszystko i on Yy, może obserwować te bodźce i może jakoś uczestniczyć w tym doświadczeniu, ale to nie jest jedno i to samo.
0: Okej. Okay. Czy, czy mogę to zrozumieć podobnie jak w, jak w sytuacji nie wiem związanej z bólem? Że kiedy wiem, że mnie boli i jak, jakby tak wiesz, skupię na tym hmm. fizycznym, tak? No, no, no. To też mniej boli, bo, bo jakby przełam... Wiem, że to jest do opanowania, jak się zastanawiam, czy to może być z tym powiązane, czy to jest bardziej związane z emocjami? Ciekawe.
1: Myślę, że też no, znaczy w bólem jest tak, że jak się skupiasz na bólu, to boli bardziej. Ale z drugiej strony, hmm. jeśli myślisz o... Znaczy hmm. mnie bardzo działa na wyobraźnie właśnie to porównanie, że wyobraź sobie, że jesteś smutny z jakiegoś powodu. Hmm. I pomyśl o tym smutku w kontekście, że zauważasz ten smutek bardziej niż że jesteś tym smutkiem, że jesteś okay. smutny, tylko zauważasz smutek jakby w swoim ciele. I to bardzo tak, z, nie wiem, no, zmienia doświadczenie emocji, myślę.
0: Hmm. Spoko. I to też dodaje punktów doświadczenia do życia, że, że wiesz, że nie przeżywasz własnego życia tak, że Twoje życie Ci się nie przytrafia, hmm. tylko je przeżywasz faktycznie. Mm-hmm, mm-hmm. To jest przecież tak strasznie istotne na przykład w, w, w momencie żałoby, no nie? w psychologii jest powiedziane dość wyraźnie, że jeżeli ktoś nie potrafi przeżyć żałoby, mhm. to prawdopodobnie się to odbije na jego życiu, prędzej czy później. Mhm. Po prostu żałoby po kimś ważnym, nieważne, jaka to będzie sytuacja, ale żałoby po kimś ważnym trzeba m, przeżyć. Ktoś powie, odchorować. Mhm. I, I jeżeli się to zbogatelizuje, no bo czasem tak jest, nie, że ktoś, wiesz, komuś zmarła ważna osoba w życiu. I nic to, ten ktoś nic po sobie nie dał poznać. Nie, nic się nie stało, wiesz, było mi trochę smutno, ale jest okej. Okay. I wiesz, i to jest gdzieś tam nieprzeżyta, nie, nieprzerobiona żałoba, to jest duża szansa, że to się po prostu później odbije w jakiś sposób. Hmm. Tych pewnie sposobów jest milion. E- I właśnie ta wi- świ- świadomość, y- świadomość tego, co się nam, co się przeżywa hmm. w życiu, sprawia, że no, nie przytrafia nam się życie. że nie jesteśmy, wiesz, gdzieś tam porwani przez strumień życia tylko faktycznie hmm. żyjemy tak no bo ży- życie takie jest jakie wiesz no totalnie durno stoika, ale każdy ma swoje nie?
1: no i każdy jest jakieś no to w medytacji tak się mówi że medytacja to jest takie że wiesz, przez twoje ciało płynie strumień a ty siedzisz na brzegu i patrzysz na te, jak ten strumień płynie nie? tak hmm. się o medytacji mówi w kursach medytacji na przykład okay. że po prostu wyobraź sobie że siedzisz z boku i patrzysz na to co się dzieje a nie że płyniesz tym strumieniem. Okay. to no. Jest no fajna, w sensie wiesz. Medytacja ogólnie jest bardzo ciekawym wiem, stylem życia, czy, czy jakby elementem, którym się można pobawić. Nie trzeba. Myślę, że w Polsce ludzie tak patrzą na te rzeczy za bardzo przez pryzmat religii, bo medytacja nie jest religijnym doświadczeniem w żaden sposób, tylko jest pracą nad własnym mózgiem który tak się składa, że mniej więcej zostałby wymyślony w, w kulturze buddyjskiej, ale to jakby to jest po prostu zestaw narzędzi. Mm. Jakby można medytować bez żadnych konotacji z buddyzmem czy no z jakąkolwiek religią. To jest że tak się mówi, że to już jest mindfulness, tak? mindfulness a, nie, tak. a nie medytacja wtedy, ale no to jest semantyka.
0: To jest przez, właśnie przez te zwroty i określenia tak naprawdę najbardziej szkodzi się samej medytacji na przykład. Ja, ja nie potrafię medytować. Próbowałem parę razy. Wiem, że najtrudniejsze są początki, no ale wiesz, no, nie ma bola. Nie ma szans po prostu, nie skupię się na tyle na sobie. wiesz, Zaraz jest gdzieś wypadnę a
1: jak już wypadnę, to
0: już dam deal. Ale to jest normalne. To,
1: wiem, to... wiem, wiem, wiem. To jest po prostu do przepracowania. Jest y, takie mądre powiedzenie na ten temat, że no. to jest tak, jakbyś ćwiczył na siłowni. I jedno powtórzenie jest w momencie, jak się zorientujesz, że Twój umysł gdzieś zbądził. Nie w momencie, że, wiesz, że przegrywasz, tracisz punkt, jak gdzieś A. poszedłeś, tylko ten element, który trenujesz, to jest to powracanie. O. I to super. Fajnie jakby zmienia myślenie o tym, nie? No Bo to jest. No w sensie nie ma ludzi, którym mózg nie, nie leci w jakąś mhm. stronę, tylko to jest kwestia, jak odlecisz, no to zauważ ten moment, wracasz do oddechu na przykład, jeśli oddech hmm. jest Twoim takim. Centralnym punktem, na którym ćwiczysz. Jak się o tym myśli w ten bo sposób, to jakoś ł- łatwiej to przychodzi, bo no. myślę, że w medytacji ludzie, którzy się odbijają od tego, mają ten problem, że bardzo tak surowo do siebie podchodzą. Właśnie to, to co ty powiedziałeś, mm. jest bardzo typowe. W sensie, no, że wiesz. No to myślę się. O, w ogóle po pięciu minutach, już, po dwóch minutach już mam dość, w ogóle to nie idzie i ten. Ale to wiesz, w tym jest zawarta taka, wiesz, samokrytyka mm. bardzo. nie? A jakbyś sobie pomyślał, w ciągu trzech minut udało mi się cztery razy zauważyć, że odpłynąłem i wróciłem. To to już brzmi inaczej. Okej.
0: Okay. To prawda. Hmm. Dobry pomysł. Dobra puenta w takim razie naszego, naszego
1: spotkania. Niech, niech będzie. Wiesz, mam nie, nadzieję, powiesz, że ludzie wytrzymają teraz Pojechaliśmy rozmowę, bo... w medytację,
0: pojechaliśmy w buddyzm, ale nie, nie tak zupełnie puenta. Ale to już naprawdę tytułem zakończenia. Hmm. Um, po pierwsze, jest taka, tworzy się powoli taka świecka tradycja, że gość może powiedzieć, co chciałby, żeby osoby, które dotrwały do tego momentu, napisały w komentarzu. Niech to będzie, wiesz, wyrwane z nikąd słowo, zwrot, ciąg znaków. I wtedy będzie wiadomo, kto dotrwał do tego momentu.
1: Możemy powiedzieć... W um... co chcesz, żeby
0: ktoś napisał w komentarzu, kto dotrwał do końca?
1: Um, może o czymś, o czym nie mówiliśmy. Tofu twórcy. Napiszcie.
0: Tofu twórcy? Dobra,
1: to jest jedna rzecz. Cudownie,
0: to już się będzie działo. A druga rzecz, jaką książkę teraz czytasz?
1: Um, nową książkę tego Harariego, to jest ten autor Sapiens i Homodeus. Wyszła z dwa tygodnie temu chyba. Nazywa się 21 questions for the 21st century.
0: Okej. Okay. No jakiś tam,
1: taka myślicielska.
0: Myślicielska książka, ale nie przeczytałeś. To nie, nie, czy, no, czytam okay. w sensie, ledwo co zacząłem. A, okej. Okay.
1: A... Czyli to jest,
0: nie wiem, pytanie o ekologię, o, o przyszłego no, tuwaru. Tak, tak, między plus. innymi, kwestie globalne. Coś takiego. O okej, okay. a ostatnia, którą przeczytałeś i pamiętasz? Mm, jak to się nazywało?
1: Nie musi być ostatnia, tak to Pamiętam głowy. autora. Autor się nazywa Chris Voss, z książką o negocjacjach. Uh. Ale nie pamiętam tytułu. To powiem, że zatem Autor się Chris Voss nazywa. No? O negocjacjach i napisana została przez Kolesia, który był. E, negocjatorem w sprawie uwalniania zakładników z ramienia FBI. Takim negocjatorem I, był. I potem, okay. I potem przeszedł do biznes konsultingu. No tak. E, bardzo ciekawa. Mega mi się podobało. Ja nienawidzę, jak idę do księgarni, nienawidzę półki typu Best książki salary. o negocjacjach. A, okay. Nie, bo to jest <laughs> brak. Nie? To się bardzo ciężko tam znaleźć coś okay. wartościowego. No tak, wiesz, jak książki o biznesie to jest taki. Bardzo grząski grunt, według mnie ogólnie, jest bardzo, prawda. bardzo dużo bullshitów tym, w tym świecie, ale to naprawdę tak bardzo, bardzo mi się podobało. W sensie tam jest o wiesz, o, o języku, o retoryce, rozmów, mm. w sensie jak konstruować pytanie, żeby to pytanie jakoś tak bardziej skłaniało, angażowało osobę, która ma odpowiedzieć. Takie ciekawe rzeczy, z których bardzo sobie dużo ponotowałem, zapamiętałem część, zacząłem używać w życiu. Okej. No. Ciekawe, no trochę trochę ta książka jest taka napompowana, w sensie bardzo on tam te swoje metody sprzedaje jako zabójczo skuteczne, co zawsze jest główne. Ale ale napisane jest to fajnie i jest wsparte w ogóle anegdotami w sprawie właśnie porwań zakładników. Mm-hmm. E, więc to jest takie, przy, przy okazji jest taki jakiś wątek kryminalny, no bo to się czyta wiesz. E, że, no nie wiesz, jak się skończyły te case'y, a mów, jest tam w stylu porwanie zakładników w banku w Nowym Jorku, skończo, które zakończyło się strzelaniną i.
0: No taki... Okej. Okay. Ale z drugiej I koleś strony...
1: to analizuje od strony retoryki, której użył negocjator, więc Czyli to jest bardzo on, ciekawe. Czyli nie on, tylko jakiś negocjator. Nie, nie, on a, okay. On w sensie jego doświadczenia, ale okay. chodzi mi o to, że no, myślisz o takiej sytuacji, wiesz, była strzelanina, w ogóle policjanci, coś tamten, a myślisz, a rozpatrujesz to przez to, jakie słowo zostało użyte do zadania pytania, więc to jest bardzo ciekawa soczewka no. jak dla mnie, no bo ja mam taki troszkę konik na punkcie retoryki. I... Ale to jest
0: też, wiesz, jeżeli zapisujesz sobie później dane zwroty, czy uczysz się zwrotów, czy chcesz je zaimplementować we własnym życiu, mhm. to czy może być lepszy argument za słusznością danego na przykład zwrotu, czy, czy, czy sposobu wysławiania się, niż to, że ono uratowało komuś życie. No. Wiesz, tak jakby long story short. Więc no. jest to dobry argument. No
1: to prawda, chociaż też z drugiej strony nigdy nie wiesz, na ile to jest kwestia techniki, a ja na ile no taka tak. kwestia po prostu momentu. Ale. no, Albo mix wszystkiego. jest to oparte podobno na jakichś tam praktykach FBI, które ktoś jednak stworzył. Mm. I był to proces jakoś wielode... wielodekadowy, pewnie nie ma takiego słowa, ale no, trwający, trwający wiele, wiele dekad. dekad. Um, więc spoko. Nie, no mnie to przekonało. Ciekawa rzecz. Super. I za cholerę nie pamiętam tytułu tej książki. O no nic, znajdziemy. Będzie jest w opisie. Taki, tytuł jest taki bardzo, Będzie wiesz, w taki zwykły, no w sensie tam negotiating with mm. something. Czy
0: no nie The Negotiator. Nie. <laughs> nie, bo to musi być jakieś, jakieś wskazanie dla czytelnika, co ta książka mu da. No tak. Mm-hmm. No. Dziękuję bardzo, Krzysztofie. Bardzo dziękuję. Widzimy się 6 października, tak słyszałem.
1: Tak, owszem, i też od niedawna jesteśmy w tym samym kolektywie youtuberów, uh-huh. z czego się bardzo cieszę.
0: Ja też się cieszę. Mam nadzieję, że to, 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 to będzie. To będzie... Ja, myśl... ja mam nadzieję, że to będzie spoko. E... Nowe, nowy oddech, dla nie tylko dla twórców, którzy są w, w TOFu, ale też w ogóle dla, dla, dla robienia rzeczy na YouTubie, wiesz? Bo jak ktoś już coś robi i mhm. jest z tego samego podwórka co ty, to, to łatwiej ci też robić coś fajnego. W, wiesz, ktoś robi coś fajnego, nowego, w jakiś tam sposób odkrywczego, nieważne, mhm. to łatwiej tobie też jest wpaść na odkrywczy pomysł, no bo to mhm. zawsze się przelewa z jednego naczynia do drugiego. No nie? No. Super, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.